1: سلام این 28 امین آلبوم من برج بر س نجاد هستم و این قسمت پادکست آلبوم در اواخر اردیبهشت 1401 منتشر میشه توی پادکست آلبوم من داستان ساخت و انتشار آلبوم های مهم و تاثیر گذار تاریخ موسیقی از آرتیست های شاخص و جریان سازو براتون تعریف میکنم معمولاً هم اینطوریه که داستان از چند سال قبل از اینکه آرتیست به دنیا بیاد شروع میکنیم و باش همراه میشیم که بفهمیم تحت چه شرایطی بزرگ شده چطوری وارد دنیای موسیقی شده چه مسیری رو ط کرده که به شهرت رسیده و در نهایت چرا و چطور آلبومی که اصلی می‌دونم خیلی فاصله افتاد بین این قسمت و قسمت قبلی، تعطیلات اجباری خودش، اما واقعاً این داستان به خاطر ماهیت خاصی که داره، که آخرش میگم چرا خاصه، ساختش خیلی بیشتر از حالت عادی طول کشیده. این میشه اولین اپیزود پادکست آلبوم توی سال 1401 و اولین قسمت از یه سریال سبخشی که قرار به فاصله ده روز از همدیگه منتشر بشن. این دفعه نه با انگلیس کار داریم، نه آمریکا، نه با موسیقی راک، نبا جاز و بلوز و کانتری. یه سفر بریم سوئد و با فضای موسیقیش تو دهه 60 و 70 میلادی و با یکی از افتخارات و هنر این کشور با موفق‌ترین گروه تاریخ موسیقی پاپ یعنی گروه آبا آشنا بشیم. می‌خوایم هر چهار تا عضو گروه رو از اول اول تعقیب کنیم تا برسیم به نقطه‌ای که دوره هم جمع شدن و بعد بفهمیم چی شد که با انتشار آلبوم دومشون یعنی واترلو اسمشون از مرزای سوئد گذشت و اونا رو یه شب تبدیل به ستاره‌های جهانی کرد. مسئول این قسمت برند جذاب بونمانوه. بنمانو یه برند قهوه و پودر نوشیدنیه که هرچی فکر کنین و توی محصولاتش داره. از اونجایی که هدف این برند احیای فرهنگ قهوه‌نوشی و برای هر نو سلیقه محصول داره که تو قسمت قبلی هم از قهوه دمی چکه گفتم، حالا میخوام کپسولای اسپرسوشون رو بهتون معرفی کنم که برای اولین بار بنمانو که داره تو ایران تولیدش میکنه. قهوه خورباشین میدونین خواهیتون دیگه که کپسولای اسپرسو واسه دستگاه های مخصوصیه که کلا با این کپسولا کار میکنن و خیلی سریع و راحت یه قهوه حسابی رو بهتون تحویل میدن مثلا مثلا دستگاه نسپرسو کپسولای اسپرسوی بونمانو پنج مدل مختلف داره که بر اساس کافئین دسته بندی میشن که هر کدومشون میتونن یه گزینه عالی واسه وقت و شرایط مناسب خودشون باشن مثلا صبح که بلند شدی دیدی که کسلی کپسول بانمانوی تایم پلاس با کافئین بالا رو که بذاری تو دستگاه قشن شارپ سرحالت میکنه یا بعد از ظهر چشمات یه چرت ریزی سر کار گرفته میتونی کپسول بانمانای عنوان پلاس با کافئین متوسط رو بزنی که هم کیف مزش رو ببری هم هوش و حوواست جمع کار باشه. یا مثلا شب که میخوای ولوشی جلو تلویزیون دل دلطعم قهوه میخواد اما نمیخوای خواب شبت به هم بریزه میتونی از کپسول بنمانوی جوی پلاس استفاده کنی که کافئینش خیلی کمه کللا اگه دنبال اینین که یه اسپرسو با کیفیت رو بدون هیچ تخصص و تجربه خاصی تو خونه درست کنین میتونین با خیال راحت و با یه دستگاه مناسب هر زمانی که دوست داشتین با کپسول های از اسپرسوتون لذت ببرین برند، قهوه و بریم به عواسط دهه 1940 به دومین شهر بزرگ سوئد و قطب صنعتی این کشور یعنی گاتنبرگ همین اول کاریم هم بگم که تلفظایی که اینجا میشنوین همشون انگلیسیه مثلا گاتنبرگ انگلیسیه خود سویدی ها میگن یوتبوری یا یه چیزی تو همین مایه ها اگه بخوام سوئدیشون رو بگم ممکنه خودم ترک بخورم واسه همین انگلیسی میگم به گوش ما هم آشنا تره با یه جوون شروع میکنیم به اسم گونار تا همین چند سال پیش فامیلی گونار اندرسون بود توی کتاب کار میکرد عاشق شعر و ادبیات کلاسیک سوئد بود گونار اندرسون دو تا برادر داشت نزدیک بود باشون اما نظر شخصیتی اونقدر باشون جور نبود گونار هنردوست و شاعر مسلک بود اون دوتای دیگه یه پا بیزنسمن بودن مخصوصا یکیشون که حسابی کلش باد داشت بلد بود چطوری پول در بیاره موفق بود خیلی با جنمی که داشت مسیر رسیدن به قدرت و ثروت براش هموار بود مونتو یه مانع بزرگی سر رای خودش میدید یه چیزی که نمیذاشت برادر گونار اونطوری که دلش میخواد موفقیتاش جذب جونش بشه. چی بود قضیه؟ ایشون با فامیلیشون یعنی اندرسون حال نمیکرد کرد. اندرسون واسه سوئدیا نقش محمدی ما رو بازی میکنه. یعنی کافیه تو سوئد بری یه جای شلوغ داد بزنی آهای اندرسون، حداقل ده دوازده نفر برمیگردن میگن جانم. داداش گونار میگفت من با این فامیلی هر چقدرم پیشرفت کنم هر چقدرم مهم و معروف بشم بازم اگه یکی بگه اندرسون بقیه میگن کدوم اندرسون تا اینکه بالاخره یه روز داداش گونار رفت و به طور رسمی فامیلیشو عوض کرد و گذاش اولفسیتر گونا رو اون یکی داداشه اولش مخالف بودن میگفتن این کارو آبروی خانواده رو میبره اما بعد که دیدن آب از آب تکون نخورد و اتفاقا داداش کلی هم داره با فامیلی جدیدش حال میکنه اینا هم خواستن که فامیلیشون رو عوض کنن و بزنن اما داداشش نذاشت گفت این واسه منه این همه فامیلی برین یکی دیگه واسه خودتون پیدا کنی پس گونار و اون یکی برادرش یه فامیلی جدید برداشتن و اینطوری شد که گونار اندرسون تبدیل شد به گونار اولویوس گونار وقتی جنگ جهانی دوم شروع شد مجبور شد بره جنگ تو دوران سربازیش با یه دختری آشنا شد که دو سه سال از خودش بزرگتر بود که دستیار فروشنده توی داروخانه بود یه سال بعد از آشنایشون این دو تا با هم ازدواج کردن و چهار ماه قبل از اینکه جنگ جهانی دوم تموم بشه دقیق‌تر بخوام بگم 25 اپریل 1945 اولین بچهشون به دنیا اومد یه پسر که اسمشو گذاشتن بیورن کسی که اولین قهرمان داستان ماست بچه دیگه شوخی نبود جنگ تمام تموم شده بود پس گونار دیگه سرباز نبود باید میرفت سر کار زنشم که سر به دنیا اومدن بیورن دیگه کار نمی‌کرد وسط همین گونار دست اهل و گرفت و از گاتنبرگ رفتن یه دهکده این ماهیگیری کوچیک و با یکی از رفقاش کارگاه کشتی سازی را انداخت. گونار تو کارش موفق بود. تو همون چند سال اول خوب پیشرفت کرد. وقتی بیون سه سالش بود یه خار کوچولو براش آوردن و خانواده‌شون اینطوری شد چهار نفره. بیون پسر سالمی بود. شیطون بود. آروم و قرار نداشت. اما چیزی که همه در موردش میگفتن این بود که خلق و خوش به عمواش رفته. عجیب اهل بیزنس بود. بچه بودا اما بلد بود چطوری با آدم مذاکره کنه که به اون چیزی که میخواد برسه تا حدی که یه بار پنج سالش هم نشده بود هنوز خواهرشو به یه بنده خدای فروخت که البته قضیه لو رفت و ماجرا ختم به خیر شد ولی همه مطمئن بودن که بیورن با این فازی که داره وارث خوبی واسه کشتی سازی باباش میشه اما رکود اقتصادی بزرگی که چند سال بعد از جنگ سوئدو زمین‌گیر کرد ضربه خودشو زد و کارگاه گونور ورشکست شد و هر چی داشتن و نداشتن دست دادن. کار به جای رسید که گونار مجبور شد بره توی کارخونه شیشه سازی کارگری کنه. غرورش له شده بود. از نظر روحی تو شرایط بدی بود. اینجا بود که برادرش به کمکش اومد. اون برادره که فامیلیشو گوزاش اولف سیتر، چهار سال از گونار بزرگتر بود. واسه چند تا کمپانی معروف فروشندگی میکرد. تا اینکه یه پیشنهاد کاری خوب گرفت توی یه کارخونه کاغذسازی توی یه شهر ساحلی به اسم وستر ویک توی 300 کیلومتری گاتنبرگ. برادره پلای ترقی رو چند تا چند تا رفت بالا و تونست به جایی برسته که کارخونهی که داشت توش کار میکرد و خرید و شد آقای خودش. حالا که دیگه خودش همه کاره بود و از اوضاع گنارم خبر داشت بهش پیشنهاد داد که پاش بیاد وسترویکو به عنوان مدیر یکی از بخشا توی کارخونه کاغستازی مشغول بشه و اینطوری شد که خانواده چار نفری اولویوس موقعی که بیان شش سالش بود سر از وسترویک تو شهر جدید و با شغل جدید، خانواده اولویوس خیلی زود به یه ثبات مابسطی رسید و تونستن خودشونو توی طبقه متوسط رو به بالای جامعه جا بندازن. تو ظاهر به نظر میومد که اوضاع دیگه درست شده، ولی گونار همچنان خوشحال نبود. خودش رو با برادرش مقایسه میکرد. این یکی که یه کارخونه کاغذسازی واسه خودش خریده بود، اون یکی هم از قضا زده بود تو کار کاغذ و شده بود، هد اصلیه کارخونه آمریکایی توی اروپا و چندتا دفتر واسه خودش تو آلمان باز کرده بود. اما گونار خودش یه شکست خورده بدبخت می‌دید که بعد از این همه جون کندن هیچی از خودش نداشت و داشت زیر دست داداشش کار می کرد. واسه همین گنار غرور از دست رفت و آبروی برباد رفت و آرزوهای نرسیده خودش توی آینده تنها پسرش یعنی بیورن میدید. می‌خواست بیارن موفق می می بشه که یه کارخونه کشتی سازی واسه خودش داشته باشه. براش مهم هم نبود خود بیاون چی میخواد. کلاً بیاون چیز خاصی هم یعنی اونقدر بچه بود که اصلاً درکی از آینده نداشت. خبر نداشت چی تو مغز باباش میگذره؟ مونتاژ چیزی که میفهمید این بود که هر کاری که بکنه امکان نداره بتونه باباشو راضی کنه. تازه رفته بود مدرسه. درسش بد نبود، اما همچین قوی هم نبود. مثل اکثر هم مدرسه یاش فوتبال و هاکی رو دوست داشت، اما فقط دوست داشت. جرئت نداشت بره سمتشون. کافی بود گونار بفهمه، نابودش میکرد بیان بعد خودشو هلاک میکرد تا تو درسش بتونه نمره خوب بگیره. تا شاید باباش یه لبخند بهش بزنه. یه بار خودشو کشت تا تونست توی امتحانا بشه نفر دوم کلاس. اما گونار کارنامه‌شو که دید، تنها چیزی که گفت این بود که خب پس دوم دو شدی. میدونین یعنی چی؟ یعنی اول نشدی. اول اگه نشی مهم نیست که دوم دو بشی یا صدم بیورن بنده خود مدرسه گریز نبود. درسشو میخوند طوری نبود که با کتک بشوننش سر درس و مشق. دلش با فیزیک و ریاضی صاف نبود، اما عاشق زبان سوئدی و انگلیسی بود. اون که توی همون بچگی شروع کرد شعر نوشتن. عشق به شعر رو از گونار برسر برده بود. همین شعر و ادبیات دیگه اوج خلاف بیان بود. موسیقی که اصلا حرفشو نزن. کلم موسیقی نقشه تو خونشون نداشت. خود گونار ماندولین میزد خوبم به زور یه صدای درمی‌آورد از اما چیزی نبود که وقتی میزد کسی از ته دلش براش دست بزنه. خانواده اولویوس حتی رکورد پلیر هم تو خونشون نداشتن که به انتخاب خودشون موزیک ریکورد پلایر همون دستگاهیه که صفحه موسیقی پخش می‌کنه. قدیما بهش میگفتن گرامافون اما الان خیلی وقته که بهش میگن ریکورد Player یا ترنتیبل. اینه حتی اونم نداشتن. تنها صدای موسیقی تو خونه شون اونم هر از گاهی از رادیو پخش میشد. منتها یه وقت فکر نکنین خبری بودا رادیو تو سوئد مثل رادیو ای امریکای انگلیس نبود که کانال اختصاصی متنوع و برنامه متنوه و یه دونه کانال بود. یه ساعت‌های محدودی، یه چیزی پخش می‌کرد که همه‌شون سنتی سوئدی بود. تنها چیزی که ممکن بود به درد جوانا با یه برنامه بود که هفته یه بار یک شنبه‌ها نیم ساعت آهنگای فولکپا پخش می‌کرد. همین. فولکپا هم که میگن با اون چیزی که توی ذهنتون خیلی فرق داشت. جامعه سوئد اون موقع هنوز یه روح روستایی داشت. یه موسیقی پاپ خاص خودشون داشتن که بهش میگفتند شلگر. یه چیزی بود. که یکم جاز و آرنبی آمریکایی داشت، یکم موسیقی نظامی تور آلمانی، یکم اپرای اتریشی، یکم فولک ایتالیایی و یک کوچولو فاز عاشقونه فرانسوی که همه اینا رو ریخته بودن توی موسیقی فولک سوئدی و اسمشو گذاشته بودن شلگر. یعنی این که کل سهم گوشای بیارن از موسیقی همین هفته این نیم ساعت شلگر از رادیو بود. موسیقی کاملا تو حاشیه بود براش. حتی کلاسای موسیقی مدرسه رو میپیچوند و میرفت و بچه ها بازی میکرد. ولی خب یه شب یه ماجرایی شد که یهو ورق برگشت و موسیقی تبدیل شد مهمترین چیز تو زندگی بیور. بیور یه پسر اما داشت که یه سال از خودش بزرگتر بود. پسر همون امو اولف سیتر که کارخونه کاغذ داشت. پسر اما موزیک باز بود. پیانو و ترومپت میزد امو جان پولدار بود دیگه واسه پسرش پیانو خریده بود و پسر یه رکورد پلیر تو اتاقش داشت و کلی صفو از این قرتبازی‌ها. هر موقع یه مهمونی خانوادگی داشتن پسرمو میش از پشت پیانو همه چشم قفل و قفل میشد روش به به و چه ها که بلند میشد بیورن به جای اینکه به پسر عمو نگاه کنه زل میزد به باباش میدید که گونار چطوری داره پسر برادرشو نگاه میکنه بیورن بچه بود هنوز اما انقدر بچه نبود که حسرت رو توی نگاه باباش نبینه مطمئن بود که باباش با خودش میگه که من که نتونستم مثل داداشم بشم حسرمم قطعا نمیتونه مثل پسر داداشم بشه بیون می‌خواست که باباش بهش افتخار کنه. هیچ وقت نتونسته بود با درس خوندن باباشو خوشحال کنه. دلش می‌خواست اونم بشه سوژه تشویق فاکو که باباش سرشو بالا بگیره و بگه اون پسر منه. دیگه بیون تمام مدت خونه عمو جان بود. ساعتا میشست تو اتاق پسر عمو، صفوهاشو گوش می‌کرد. به موزیکایی که از رادیو پخش نمی‌شد. تا اینکه یه روز موقعی که بیون خونه عمو بود، پسر عمو نشست پشت پیانو و یه آهنگی زد که بیون بلدش بود. شروع کرد پسر رو همراهی کردن و آواز خوندن. که یهو بیان ساکت شد. پسرمون فکر بقیه آوانگو بلد نیست. بیان بدون اینکه چیزی بگه از خونه اموش زد بیرون و مستقیم تا خونه دوید و اومد یقه مامان و باباشو گرفت و گفت من تا الان هیچی ازتون نخواستم، اما حالا یه چیزی میخوام باید واسم ساز بخرین. مهم نیست چی، فقط یه کوفتی بگیرین که یه صدایی ازش در بیارم، عقده‌ای بار نیام. اونقدر حرفشو قاطع و محکم زد که گونار باش بحث نکرد. پولشون که به پیانو نمی‌رسید، پس یه گیتار براش خریدن و اینطوری شد. که بیورن توی سیزده سالگی هم عاشق موسیقی شد هم صاحب اولین سازش <موسیقی> اسپانسر این قسمت شما این. بله. شما همراه های دوست داشتنی پادکست آلبوم. پادکست آلبوم واسه هر قسمتش دو تا جای اسپانسر داره که خیلی هم حضور جفتشون مهم و حیاتیه که اگه نباشن تولید پادکست علنا غیر ممکن میشه. چون پادکست آلبوم به خاطر ساختار پر از اطلاعاتی که داره تهی و تولیدش یه کار تمام وقت واقع. ما تو دو هفته قبل از انتشار این قسمت یه اسپانسر داشتیم و خیالمون راحت بود. مونتا یهو نامردی کرد و زد زیر همه چی. اونقدر بد موقعی که دیگه نشد جایگزینی براش پیدا بشه. درستم نبود واقعا که من اپیزودی که تولیدش نهایی شده رو گروگان می گرفتم و تحویلتون نمیدادم تا یه اسپانسر جدید بذارم جاش. شک نکنین که اصل کاری شما این. پادکست واسه شما تولید میشه نه واسه اسپانسر. اسپانسر فقط در ازای اینکه به شما معرفی بشه از تولید پادکست حمایت مالی میکنه. یعنی در نهایت هم واسه من هم واسه اون شما این که پس اینطوری شد که سب نکردم و این سه قسمتی که تولیدش دو ماه فول تایم ازم وقت گرفته بود رو منتشر کردم به پشتگرمی شما. اگه پادکست آلمان دوست دوستایین و اگه استمرار انتشارش براتون مهمه هیچ منتی سرتون نیست. اما میتونین با حمایتتون اسپانسر این سه قسمت بشین. مخصوصا شما دوستایی خارج نشین که قطعا حمایت‌های ارزی تأثیرش خیلی بیشتره روی کل این داستان. اگه داخل ایران هستین و میخواین از پادکست آلبوم حمایت ریالی کنین میتونین از طریق سایت هامی باش که لینکش توی بخش توضیحات هست این کار انجام بدین و دوستان خارج نشین شما از طریق پیپل که لینک اون رو هم میذارم توی توضیحات میتونین از پادکست خودتون حمایت مالی کنین دم شما بهترین هامی های پادکست گرم جیبتون پرپول و همراهیتون مستدام
2: ماریان یا ب
1: مییملوتن نز واسه یاد گرفتن موسیقی باعث شد که بیارن و پسراموش با همدیه یه گروه موسیقی را بندازن. محل تمرینشون زیرزمین خونه اموجان بود و آهنگایی که میزدن را هم از بین صفحه های انتخاب میکردن. موزیکا رو به هر زوری که بود در می آوردن اما روش چرت و پرت می خوندن. انگلیسیشون خوب نبود. اون موقع مرسوم نبود که توی جلد صفحه لیریک ساهنگا رو بنویسن. گنار به کل فازش تغییر کرده بود. چشم داشت. میدید دید چقدر جدیه توی موسیقی. پیشرفتشون می دید. واسه همین بهش گیر نمی که بشین درس بخون. خدایش خیلی جای گیر دادنم نداشت. تأثیر موسیقی روی بیاون شگفت انگیز بود نه تنها پیشرفت میکرد بلکه درسش هم بهتر شده بود نمراتش عالی میشد تو مدرسه مخصوصا زبانش میخواست بتونه انگلیسی بخونه واسه همین بعد از یه مدتی اونقدر زبانش خوب شد که تو معلمش برگشت گفت تو اگه حال نداشتی دیگه سر کلاس نیا من چیز بیشتر بلد نیستم به یاد بدم فقط گنار نبود که حواسش بود مامانش هم به سبک خودش حمایت کرد. بیاون که میخواست پای تم گیتار تجربه میخواد از روی کتاب بفهمه چی به چیه خوب نمیزد مامانش میدید صدای ساز بیاون روانیش میکنه به جای اینکه گیر بده بهش هر موقع میخواست تمرین بکنه بلند شد میرفت بیرون یکی دو ساعت توی پارک قدم میزد که هم بون به تمرینش برسه همین اینکه اصاب خودش آروم باشه یه چیزی بگم بهتون ولی که یه وقت فاز اشتباه نگیرین فکر نکنین قضیه مثل چیزایی بوده که توی قسمت قبلی پکس بهتون گفته بودم مامان و باباش حمایتش میکردن اما نه اون مدل حمایتی که فکرشو میکنین فضا تو سوئد باز بود. بچه‌ها اونقدر آزاد بودن که کاری که دوست داشتن رو میتونستن بکنن. اما فاز سوئد خیلی با انگلیس و آمریکا فرق داشت. موسیقی تو نگاه مردم سوئد شغل نبود، سرگرمی بود. یعنی واسه بچه‌ها یه چیزی تو مایه های قایم موشک بازی کردن بود. شما بچه باشی، هر چقد بخوای قایم موشک بازی بکنی مامان بابات با کاری ندارن. اما نمیتونی بری بهشون بگی من شغلم در آینده قایم موشک بازی کردن باشه. مامان و بابای همینطور هم اوایل میخواستن که بیون کشتی ساز بشه اما حالا میخواستن که مهندس عمران و یه مدیر درجه یک توی یه شرکت عمرانی بشه یعنی حمایتشون در حد بزار سرش گرم باشه بود بیشتر در کل ولی همه چی خوب بود گروه بیون و پسرمو حسابی جواب داده بود توی یکی دو سال بیون شد بچه معروف مدرسه گیتارشو رو میگرفت دستش میشست تو حیاط میزد و میخوند و دلبری میکرد دخترا قش میکرد واسهش پسرها بهش حسودی میکردن بلایی هم میکرد. اون ذات شاعریشو به کار میگرفت همینطور شعرای رمانتیک می نوشت و میداد به دخترایی که ازشون خوشش می اومد. که تعدادشون هم مشاله کم نبود حتی بعضی وقتها یه شعر می نوشت فقط اسم دخترها رو عوض می کرد و میداد به چند نفر همه چی ردیف بود بیونید مدت خیلی هم زیاد با بیسیست گروهشون که یه پسر بحالی بود رفیق شده بود تا اینکه موقعی که بیان حدودا 16 سالش بود جان از شهرشون یعنی وستر رفت تا واسه ادامه تحصیل بره یه شهر دیگه اینطوری شد که گروهشون منحل شد. بیارن مونده بود رو زمین. نمیدونست بعد چی کار کنه. اینجا بود که رفاقت با بیسیست گروهشون به دادش رسید. یه گروهی بود اون موقع تو مدرسهشون به اسم The Partners. یه جورایی با اینا رقیب بودن. پارتنرز یه بیسیسی داشت که کارش خوب نبود. واسه همین میخواستن که عوضش کنن و دنبال یه بیسیست خوب میگشتن. گروه بیور که تعطیل شد، اومدن سرغ بیسیسته که حالا که دیگه گروه نداری پشو بیا بیسیست ما شو. بیسیسه برگشت گفت من به یه شرط میام که بیورن بیاد اونا گفتن ما خودمون سه تا گیتاریست داریم گیتاریست جدید نمیخوایم اگه بیسیسه کوتا میومد احتمالاً موسیقی همونجا واسه بیون تموم میشد و میشد مثلا مهندس عمران اما قبول نکرد گفت من بدون بیورن اصلا ساز نمیزنم دیگه اونام چون کسی دیگه ای رو پیدا نکردن مجبور شدن قبول کنن که بیورن به عنوان سرجهازی با بیسیسه بیاد تو گروهشون فاز گروه پارتنرز کلا فرق داشت با اون چیزی که بیارن باش آشنا بود. صاحب گروه یه پسر آلمانی بود که دو سال بود اومده بودن سوئد. نه با فولک سوئدی حال میکرد نه با موج موسیقی انگلیسی. فولک آمریکایی دوست داشت. لازمم نیست که بگم همون گروه که با مش بود همین یکی اینا همهشون کاور بند بودن. یعنی آهنگ های معروف بقیه رو کاور میکردن کسی آهنگ نمی ساخت. تو این گروه جدید با اینکه بیون از بقیه کوچیک‌تر بود اما تر بود به خاطر هوش زیادش به خاطر سر و زبون و ذات بیزنسمنی و قدرت چون زدنش و البته به خاطر محبوبیتش توی مدرسه بعد از چند ماه شد همه کاری موزیک گروه یعنی بیون تصمیم گیرنده اصلی گروه واسه میوزیکال ارنجمنتس بود یعنی بیون نگفت چه سازای تو آهنگ باشه چطوری آهنگا رو اجرا کنننن و ساختار و هارمونی شد چطوری در بیارن اجراشون از مدرسه زد بیرون و رفتن توی کانون جوانان اجرا کردن و خیلی زود شدن جز معروفترین گروه های شهر وسترویک. البته که یه اتفاق این وسط افتاد. اینکه فهمیدن یه گروه معروف سوئدی است که اسمش همین The Partnersه واسه همین اسمشون عوض کردن و گذاشتن The West Bay Singers های خلیج غربی. وسترویک رو انگلیسی کنی میشه معنیش همین وستبی. بعد از دو سال که بیان توی گروه The West بود یعنی میشه سال 1963 که حسابی معروف بودن و کشت مورد در حد خودشون داشتن بچه ها دیگه رسیدن به سال آخر مدرسه به وقتی که بعد تصمیم می‌گرفتن که بعدش میخوان چی کار کنن موسیقی براشون اسباب عشق و حال بود گفتم بهتون که جامعه سوئد موسیقی رو مثل قایموشک بازی میدید این نگاه ها خود جوان هم داشتن و موسیقی رو شغل ن واسه همین اعضای گروه به سال آخر مدرسه که رسیدن، گروه موقتا تعطیل کردن که بشینن سر درس و بخونن واسه دانشگاه. بیان دلش با درس نبود، اما نه حوصله جنگ و دعوا با باباشو داشت، نه که خودش واقعا موزیک و شغل میدونست. پس بیورم چسبید به درس. تا اینکه یه روز موقعی که مامانش تو خونه مشغول بود و داشت رادیو گوش میکرد، شنید که قراره یه برنامه استعدادیابی رادیویی برگزار بشه. موقعی که خونه مامانش با قضیه رو گفت و گفت که شماها باید حتما بیون یکم مین مین کرد گفت فایده نداره مامان جان تو این برنامه ها فقط بچه های 5-6 ساله که لباس مسخره می و میرقصن برنده میشن. مامانش گفت گوش نکردی انگار گفتم مسابقهش رادیویی لباس و رقص و عدو و اصول نداره بیون قضیه رو با بقیه مطرح کرد و نتیجه این شد که گروه The West Based سپتامبر 1963 رفتن یه شهر دیگه تا توی مسابقه استعدادیابی آنستیج شرکت کنن نتیجه خیلی خوب بود. از بین 153 تا اکتی که توی مسابقه بودن، اینا تونستن بشن جز 6 تای اول و برسم به مرحله نیمه نهایی. حالا دیگه صدای اینا رو همه مردم شهرهای اطراف از رادیو شنیده بودن. روزناما در موردشون نوشتن و کلی ازشون تعریف کردن. جالب بود که نوشته بودن گروه The Westspace Singers به رهبری بیورن اولویوس. اینجا بود که اون اتفاقی که باید می‌افتاد افتاد و چشم تهیه کننده معروف موسیقی افتاد به یکی از این مقاله ها. کننده ای به اسم بنت برنهاک که معروف بود به اینکه از درختم میتونه خواننده بسازه. برنهاک با یکی از رفیقاش که حالا بهش میرسیم، سایب یک کمپانی تازه تاسیس بودن تو استکهلم به اسم پولار میوزیک. استکهلم پایتخت سوئده. یایتون یا بیارم. این کی بود؟ سپتامبر 1963. یعنی پدیده پدیدهعجاب انگیز بیتلز اولین آلبومشون رو چند ما قبل از این منتشر کرده بود. قراراً بود چند هفته بعد آلبوم دومش رو بده. اسم بیتلز تازه رسیده بود به سوئد همهی کامپانی ها داشتن رو پاره میکردن که از قافله عقب نمونن و سریع گروه شپ بیتلزی سوئدی دست و پاکنن اما برنهاگ دقیقا میخواست خلاف جهت شنا کنه میدونست وقتی همه برن یه وری بقیه ورا خالی میمونه و بهتر میشه توشون مان داد همین شد که گروهبیوننیو نظرش رو جلب کرد که اینا دارن یه موزیک فولک پاپ سوئدی تحت تاثیر موزیک فولک آمریکایی کار میکنن. شماره بیورن و گیر آورد و زنگ زد بهش و ازش خواست چند تا از دموهاشون رو بفرسته برای پولار میوزیک. دمو رو گذاشت واسه شریکش، اونم نظرش جلب شد. پیغام فرستادن که می‌خویم قرار داد ببندیم. مونتاژ چون سنتون هنوز قانونی نیست، حضوری میایم واسترویک تا با مامان باباتون هم حرف بزنیم. و اینطوری شد که اواخر سال 1963 شریک برنهاگ از استوک هولم افتاد به سمت وسترویک تا بچه‌ها و خانواده‌شون صحبت کنه. اسم این آقای شریک استیک اندرسون بود.
3: Feeling fine Kiss me hard Every time And tell me that you're gonna Be mine, oh mine Don't mess around With them fools Don't mess around With them fools Baby, those are the
1: استیگ اندرسون اولش معلم بود. در کنارش آهنگسازی هم میکرد و شعرم مینوشت تا اینکه یه بار یکی از آهنگاش که یه خواننده معروف خونده بودش، هیت شد و یه پول تو دستشو گرفت. مونتا، به جای اینکه از این موضوع خوشحال بشه، شاکی شد. اینکه همش همینقدر به من میرسه بیشترش رفت تو جیب ناشر که اینجا بود که استیگ با همین یه دونه هیت سانگ تصمیم گرفت که شرکت انتشاراتی خودش رو تأسیس کنه. استیک شبانه روز جون میکند دیگه حرفه ای کار شده بود لریکس نوشتن و آهنگ ساختن واسه بقیه عوضش بد نبود منتو موفقیت تو سوئد سقف داشت از یه جایی به بعد نمیشد دیگه بالاتر رفت موسیقی چیز پررنگ تو کشور نبود فقط یه دونه کانال رادیویی داشتن که اونم فازش بیشتر سنتی بود و سروق موسیقی پاپ و آهنگای هیت نمیرفت تا اینکه بالاخره با شروع دهه 60 آروم آروم اوضاع عوض شد شبکهای رادیویی جدید راه افتاد و یه سری برنامه درست شد که هر روز موسیقی پخش میکردن موسیقی پاپ بالاخره اومد تو رادیو. چندتا چارت درست شد که آهنگای برتر هفته رو معرفی میکرد. شرایط جدید دقیقا همون چیزی بود که استیک میخواست. خواست. که از رادیو پخش می شد، هم فروش کاراش زیاد می شد، هم که خود رادیو هم پول می گرفت. پس اوزای مالی خوب شد. کارش رونق گرفت. اما باز رسید به تهش. دیگه جلوتر از این خبری نبود. اینجا بود که در کنار انتشاراتی، کمپانی موسیقی خودش رو هم راه انداخت یه توضیح بدم فرق این دوتا چیه؟ ما پابلیشینگ کمپانی داریم یعنی انتشاراتی یا رکورد کمپانی داریم یا رکورد لیبل که یعنی کمپانی موسیقی این دو تا با هم فرق دارن خیلی ساده و خلاصه بخوام بگم پابلیشینگ کمپانی به عنوان نماینده کامپوزر و آهنگساز و شاعر و خالق اثر حواسش به موسیقی و لیریکس رکورد لیبل به عنوان نماینده پرفورمر و آرتیستی که کار اجرا کرده حواسش به ضبط و پخشه این تفکیک درست ماجراست. حالا بعضی وقتها اینو با هم میشن. مثلا یه رکورد لیبل خودش کار پابلیشینگ رو هم انجام میده یا یه خاننده خودش خالق اثر هم هست. اما در کل فرق این دوتا اینه. یه رکورد کمپانی دیگه خیلی گنده تر از خود استیک بود واسه همین رفت یعنی که کرد دوست داشت ینی بنت برن هاک که دوتایی با هم توی کار شریک بشن که یه رکورد لیبلی بزنن که هم کارای پالیشینگ رو بکنه هم تولید و توضیع موسیقی هم منیجینگ آتیستستا هم برنامه ریزی کنسرت و تورا هم هر چیز دیگه که تو بیزنس موسیقیه و اینجا بود که کمپانی پلار میوزیک تأسیز شد کاری که حالبد میکرد این بود که دنبال آریست بگردن تا بیارن زیر چتر خودشونو کارو رسما شروع کنن اینجا بود که برنهاگ تو روزنامه خبر مربوط مسابقه استعداد یا بیو جایی گروه اسپیس سینگرز به رهبری بیاون رو خوند و قضیه رو به استیک گفت و اونم را افتاد سمت وستروییک تا با گروه حضوری صحبت کنه همه هیجان زده بودن. هم بچه ها هم استیک بچه ها بیشتر از اینکه حواسشون به قرار داد باشه چشمشون به ماشین ماشینولو اسپورت سفید رنگ مدل p 800 تمیز خوشگل استیک بود استیگ کار بلعت بود با بدبختی ماشینر خریده بود میدونست اگه پولدار به نظر نیاد کسی تو این بیزنس براش نیکیمیناشم پلای نمی کنه استیگ چنان رفت بالای منبر که همه دهناشون وامونده بود که من ال کردم و بل می کنم و با فلانی کار کردم و فلانی تو ساختم و بیزنس موسیقی تو چنگمه و شما خودتون شانستون کمه و ما شانستون رو میبریم بالا و خیلی کارمون درسته و توی این بیزنس هنوز کسی قاز نگرفته ما اردکار رو ول کردیم و و خلاصه هرچی داشت و نداشت و ریخ وسط دیگه کم مونده بود خونهوادا بگن تو بیا ما رو هم به خودت ببر و اینطوری شد که گروه وستبی سینگز به رهبری بیون از شهر وستر윅 با پولار میوزیک به مدیریت استیک اندرسون و بنت برنهاگ از استوک هولم قرار قرارداد امضا کردن. اولین کاری که کمپانی کرد اومد گفت خب با نام و یاد خدا اسمتون خیلی مسخره است. خوانندای خلیج غربی دیگه چه مزخرفیه. اون وقت اومد یه اسم چند درجه مزخرف‌تر گذاشروشون. شدن هوتنانی سینگرز. هوتنانی به این دور همیایی میگن که توش موزیک فولک داره. توی موسیقی فولک آمریکای اون موقع زیاد از این کلمه استفاده می‌کردن یعنی به اجراهای کوچیکی که آرتिस्ट روی استیج می‌خوند مردمم مست و خوشحال و رقصان باش می‌خوندن می‌گفتن هوتننی خب حالا اون مسابقه رادیوی ای رو یادتونه که او اسپیس سینگرز شد جزو 6 تا اول همه این اتفاقا بعد دور مقدماتی این مسابقه و قبل از مرحله نیمه نهایی شافت یعنی دوپسینگرز با اسم جدیدش یعنی هوتنانی سینگرز توی دور دوم شرکت کرد و انجام درخشید و شد یکی از دوتا برنده مسابقه برگزار کننده ها تصمیم گرفتن فینال رو برگزار نکنن یعنی به دوتا اجرای اول جایزه بدن روز اختتامیه موقعی که قرار بود به شرکت کننده برتر جایزه و دست گل بدن یعنی همه اون تایی که اومده بودن تا مرحله نیمه نهاییبیرد هیجان زده روی استیج وستاده بود و منتظر جایزش بود اصلا هم حواسش نبود که توی چند قدمیش یه دختری واسده که اونم اومده دست گلش رو بگیره کسی که سرنوشتش به سرنوشت بیورن گره خورده یه دختر 17 ساله نروژی به اسم آنی فرید لنگستاد.
3: Skall visioner veckas upp till slut, fast de frågor som jag trodde kavet svar, De finns kvar men ingen tror.
1: نه اپریل 1940، 8 ماه بعد از شروع جنگ جهانی دوم، آلمان به نروژ حمله کرد. قضیه این بود که سوئد از راه نروژ سنگ آهن صادر کرد به آلمان. واسه همین نروژ کشور مهمی بود. اینا هم آلمانی ها می دونستن هم متفقین. واسه همین سر تصاحبش دعوا شد. نروژ هم همینطوری ماتو گیج مونده بود که چه خاکی به سرش بگیره. چون یه دهه قبلش نروژ که دیده بود همه چی گل و بلبله، روابطش هم با همه خوبه، اومده بود برنامه تسلیحاتیش رو محدود کرده بود. واسه همین جنگ که شروع شد، اینا هیچ چی نداشتن باش به جنگ. توی شمال نروژ یه شهر بندری بود به اسم نارویک که دعوای اصلی اونجا بود. به مدت 2 ماه خرتوخری بود اونجا باور نکردنی. فرانسه و لاستان و نروژ روی زمین با آلمان می‌جنگیدن، انگلیس روی دریا. آخرش متفقین برنده شدن و آلمان از نرویک فراری دادن گفتن برنده که شدیم زوقمونم که کردیم پس جمع کنیم بریم تو جپهای دیگه بجنگیم اما دو هفته بعدش آلمان ناقافل دوباره حمله کرد به نروژ این دفعه دیگه هیچکی نبود کمک نروش کنه واسه همین آلمان برنده شد و نروژ رو اشغال کرد و تقریبا تا 5 سال بعدش یعنی تا آخرای جنگ جهانی دوم همونجا موند اوضای خیلی بدی بود نه تنها نروژ مخصوصا نارویک و اطرافش نابود شده بودن بلکه غرور ملیشون از اینکه می‌دیدن آلمانی‌ها راست راست دارن تو خیابون‌ها میچرخن حسابی زخمی شده بود توی سی کیلومتری نارویک یه شهر کوچیکی بود به اسم بالانگن که اینجام تحت تاثیر جنگ و نزدیکیش به نارویک پر شده بود از نیروهای آلمانی موقعی که آلمان نروژو گرفت توی بالانگن یه دختر 14 ساله به اسم سینی لینگستاد با خانوادهش زندگی می‌کرد باباش جزه نیروهای مقاومت محلی بود. دقیقا مثل سریال ارتش سری. اون تو بلژیک بود، این تو نروش. بابای سینی همون اوایل اشغال سرطان گرفت و از دنیا رفت و همسرش که اسمش بود اگینی رو با تا بچه تنها گذاشت. اگینی یعنی مامان سینی یه خانوم چل خورده ساله قوی و مقتدر بود که حالا باید تنهای شکم تا بچه رو سیر می کرد. همینطوری چهار سال از اشغال گذشت. سینی که کوچکترین بچه خانواده بود شده دختر 18 ساله خوشگل و جذاب که هر کی می‌دیدش دلش براش می رفت. یکی از دلایی که براش رفت و دیگه برنگشتم هم دل یه افسر آلمانی بود که واسه آموزش نیروهای آلمانی اومده بود بالانگن. سینی رو توی خیابون دیده بود و دلش پرکشیده بود. این آقا 26 سالش بود. شیتون بلا زن و بچم داشت. مونتا خیلی وقت بود که واسه جنگ ازشون دور بود. حالا عاشق دختری شده بود که نه تنها نروژی بود بلکه عضو فعال جنبش مقامت شهرم بود اونقدر این آقا سمش بازی در آورد که بالاخره گارد سینی اومد پایین و یه عشق آتشین و مخفیانه بینشون شکل گرفت قضیه خیلی حساس بود اگه مردم میفهمیدن یکی داره با یه آلمانی حرف میزنه سری برچسب خیانت به جنبش و کشور رو می رو پیشونیش. چه برسه به اینکه پای عشق عاشقی وسط باشه ولی خب شهر خیلی کوچک بود همه از کار هم خبر داشتن. قضیه سینی و افسر آلمانی هم بعد از چند ماه لو رفت و خبرش همه جا پیچید که دختر فلانی با یه افسر آلمانی ریخته رو همو به کشور و مردمش خیانت کرده. اگینی هم شاکی بود. مونتا میگفت سینی خودش عاقله، میتونه واسه خودش تصمیم مگیره. سینی اونقدر عاشق بود که حتی وقتی فهمید پسر زن و بچه داره، بازم به رابطهش ادامه داد. تا اینکه طرفو منتقل کردن یه شهر دیگه و ارتباط اینا کم و غم شد. اما همچنان دورادور عشقشون سر جاش بود. حدود یه سال وز همینطوری بود تا اینکه جنگ رسید به آخراش و قرار شد آلمان نروش رو تخلیه کنه و همه نیروهاش جم بشن بندر نارویک و با کشتی برگرن آلمان. بهشون گفتن فردا هفته صبح همه باید بندر باشین. پسره دید اینطوری نمیشه. نمیشه که بدون خدافزی بذاره بره. سوار دوچرخه شد توی برف شدید سی کیلومتر رکاب زد و خودش رسوند با لانگن. دم خونه لینگستاد. آگنی وقتی اشک به پهنای صورت سینی رو دید اجازه داد که پسر بیاد تو و شب بمونه اونجا. اون شب برای اولین و آخرین بار افسر آلمانی توی اتاق سینی خوابید که چار صبح را و خودشو برسونه به کشتی. موقع خدافضی جفتشون زار میزدن افسر آلمانی قول داد که وقتی جنگ تموم شد بیاد دنبال سینی. اما این آخرین باری بود که این دو تا همدیگر دیدن. افسر آلمانی رفت و سینی رو تنها نذاشت. بله، نذاشت. چند هفته بعدش معلوم شد سینی حامله شده. جنگم هم بالاخره تمام شد آلمان شکست خورد. مردم نروژ خوشحال بودن. اما این باعث نمیشد که از دست خاینا عصبانی نباشند. خائنایی که تو این مدت به جنگ با آلمانی یا به جنگن باشون رفاقت کرده بودند یا وارد رابطه شده بودند. به احترام بابای خدابی آموز سینی کسی مستقیم چیزی بهش نمی اما سینی از نگاهشون نفرت رو میفهمید از سردیشون از اینکه خودش خونووادهش رو بایکوت کردند. اما. وز اونجای تیروتار شد که چند ماه گذشت و شکم سینی اومد جلو دیگه فوش و بدو بیرا بود که هر روز نصیب خودش و خانواده اش میشد شده بود فاحشه‌ای که یه حرمزاده آلمانی رو تو شکمش داره رفتارشون وحشتناک بود زندگی نذاشته بودن واسه شون سینی خودش رو حبس کرد تو خونه اما بازم در امان نبود بالاخره 15 نوامبر 1945 بچه سینی بدون حضور دکتر و ماما توی خونه با کمک مامان و خواهرش به دنیا آمد. یه دختر کسمشو گذاشتن آنی فرید
3: و لوگ Inunder paraplyt i stadens brus. Så lever jag ett liv i mina drömmar Om allt det som jag gjorde
1: با به دنیا آمدن آنی فرید اوضاع واسه خانواده لینگستاد از قبلم بدتر شد باشون حرف نمی زدن اگه می زدن بولم فوش فحش کسی چیزی بهشون نمی فروخت. خیلی تحمل کردن اما دیگه نمیشد. انی دید دیگه اینجا جای زندگی واسه دختر و نوش نیست. کل نروژ همین بود اوذاش تو کل کشور حدود ده هزار تا بچه از آلمانیا به جا مونده بود و همه جا همین برخورد با خاهنا میشد اگنی نگران بقیه بچهاش نبود اونا ازدواج کرده بودن و سر زندگیشون بودن پس اینطوری شد که مادر و دختر و نوه یعنی اگنی و سینی و آنیفرید زندگیشون توی چند تا چمدون چپوندن و موقعی که آنیفرید فقط 18 ماهش بود مهاجرت کردن به سوئد. اینجا میتونست جای خوبی واسه شروع دوباره باشه اما متاسفانه نبود قم دوری از افسر آلمانی و حالا هم قم دوری از خانواده توی چند هفته سینی رو از پادر رو ورد و به دلیلی که معلوم نشد چی بود اول کلیاش از کار افتاد و بعدم ریهش و آخر سر توی 21 سالگی از دنیا رفت و آنی فرید که هنوز دو سالش نشده بود رو با اگنی تنها گذاشت حالا اگنی یه زن تنها بود توی کشور غریب که باید از پس خودشو نوش نوشت برمیومد همه کاری کرد، خیاطی، نظافت، زرفشوی با چنگ و دندون و کارگری زندگی رو میچرخوند. بعد از چند بار جا عوض کردنم آخر سر یه شهری به اسم تورشالا رو واسه زندگی انتخاب کرد. یه شهر کوچیک توی 70 کیلومتری قرب استکهلم. زندگی سخت بود. اگنی صبح تا شب کار می‌کرد. آنی فریدم توی همین شرایط بزرگ شد. شرایطی که تبدیلش کرد به یه دختر گوشه‌گیر و تنها که نه دوستی داشت، نه به کسی اعتماد کنه. رابطش با اگنی هم نزدیک نبود نه اینکه محبت بینشون نباشه اما اگنی همیشه خسته بود اصلا نبود خونه که فرصت کنه با نوش وقت بگذرونه واسه همین آنی فرید همیشه تنها بود هفته یه بار میرفت کتابخونه پونزده تا کتاب امانت میگرفت و میومد میشست میخوند بعد میبرد پس میداد و دوباره پونزده تا کتاب دیگه میگرفت کتاب خوندن تنهاییشو پر میکرد اما چیزی که بهش آرامش میداد موسیقی بود به یه سنی که رسید اگنی واسه تعطیلات تابستون میفرستادش پیش فامیل نروش خونوادم همه اهل موزیک و آواز آنی فریدم همونجا موسیقی براش مهم شد توی مدرسه گوشگیریش باعث شد که همیشه شاگرد اول باشه در کنارش اشقش به موسیقی هم اونو وارد برنامه هنری مدرسه کرد همه عاشق خوندنش بودن یه دختر آروم خجالتی با موهای کوتاه، و سروز ساده که وقتی میخوند، همه کیف آشق این توجه ها بود با اینکه بچه بود اما از گذشته ی عجیبش خبر داشت میدونست که از کجا آمده؟ میدونست چی شده که خودشو مادر بزرگش سوئدن بقیه فامیل نروش یه بخش از ساکت بودن و تو حاشیه موندنش هم به خاطر همین شرم از گذشته بود حالا ولی میتونست پشت شاگرد اول بودنش پشت آواز خوندنش قایم بشه اما همچنان توی مرکز توجه باشه. اتش سیری نپذیر آنی فرید برای تایید گرفتن از آدم بزرگا باعث شده بود نتونه با همسن و سالای خودش رفیق بشه. اگنی که سرش گرم کار بود این چیزها رو نمیفهمید. اما فامیل موقعی که واسه تعطیلات میرفت نروویش به وضوح اینو تو رفتارش میدیدن. سعی میکردن بهش بفهمونن که خیلی یا دوستت دارن، که تو رو واسه خودت دوست دارن، که تو یکی از خودشونی، که بابای تو یه مهاجم وحشی نبوده که مامان تو کرده باشه. که مامون و بابت آشق هم بودن که تو حاصل عشقی نه جنگ آنی فرید با شنیدن این حرفا آروم می شد اما وقتی دوباره برمیگش سوه وقتی با اگنی تنها می شد دوباره قم و درد می تو دلش این وسط فقط موسیقی بود که می تونست حالشو خوب کنه کم کم اسم آنی فرید به عنوان دختر 89 نه سالهی که می تونه بهتر از هر آدم بزرگی بخونه توی شهر پیچید همون موقع بود که پیانو زدن هم یاد گرفت. پول که نداشتن پیانو بخرن می به خونه همسایهایی که پیانو داشتن و ازشون میخواست که بهش زدن یاد بدن و اجازه بدن بشینه پشت پیانوشون. موقعی که یازده سالش شد اگنی وقتی دید تا این حد بچه عاشق موسیقیه با بدبختی و هزار مصیبت تونست یه پیانوی قسطی براش بخره و براش معلم بگیره. تو همون یازده سالگی واسه اولین بار انی فری توی برنامه خیریه رفل روی یه استیج واقعی و واسه کلی آدم خوند. اونقدر تشویق مردم حس خوبی بهش داد که معتاد شد. معتاد توجه گرفتن از چند ست تا آدم. موسیقی براش از قبلم تر شد. حالا دیگه توی هر چی برنامه استعدادیابی که بود شرکت میکرد. که برنده بشه، که تشویقش کنن، که بتونه این حس خوبو بازم تجربه کنه. اونقدر کارش خوب بود که وقتی 13 ساله شد یه گروه موسیقی درست و حسابی ازش دعوت کرد که بره خاننده بشه. همین موقع بود که آنا فرید بین همه معروف شد به فریدا. ما دیگه از الان همین صداش میکنیم. از نظر قانونی فریدا توی اون سن نباید کار میکرد و نمیتونست عوض و رسمی یه گروه باشه. اما گروه اونقدر فریدا رو میخواست که با هر زحمتی که بود اجازه رسمی حضورش توی گروه رو گرفت. و اینطوری توی سی سالگی فریدا شد خواننده رسمی یه گروه موسیقی ترجس یعنی جاز سنتی که ازش از خودش چند سال بزرگتر بودن حالا دیگه فریدا فهمیده بود که موسیقی نه تنها میتونه آرومش کنه بلکه تونسته یه خونوادم براش جور کنه بچه های گروه براش مثل خونواده بودن میتونست کنارشون حس تعلق داشتن و تجربه کنه هر موقع میرفت نروژ تا میآمد احساس کنه که عضوی ازیه خانواده است تعطیلات تمامی شده و بعد برمیگشته اما حالا نه تنها کف و دست و سوت و هوروها رو می گرفت بلکه شده بود عضوی از یه خانواده موفقیت فریدا توی خانه‌ندگی و پولی که از این راه گیرش می اومد باعث شد که روز به روز علاقش به درس خوندن کمتر بشه اگن موافق نبود می گفت آواز خوندن که شغل نیست بعد مثل آدم درس بخونی و موسیقی رو در حد تفریح نگهداری اما خب محدودش هم نمی‌کرد سه سال همینطوری گذشت و فریدا شد 16 ساله هنوز بچه بود اما پسر دیگه بزرگ شده بود اینا موسیقی براشون کار نبود. دونه دونه رفتم پی زندگیشون و اینطوری شد که گروهشون با آخر خط رسید و تعطیل شد. فریدا ولی ول نکرد. مگه میتونست بیخیال خیال توجه گرفتن بشه. میرفت با گروههای دیگه جلسه اجرا کرد. به هر آب آتیش میزد که بتونه روی استیج خودشون نگه داره تا اینکه استمرارش جواب داد. یه بیگ بندی که موسیقی جاز و دنس اجرا میکرد بهش پیشنهاد همکاری داد و فریدا از خدا خواسته قبول کرد. این گروهی دیگه خیلی جدی بود میرفتن شهرهای مختلف اجرا میذاشتن توی اتوبوس 16 تا نوازنده و خواننده با کل آدم دیگه میچپیدن تو تو همو میگفتن و می, و, می و حال میکردن اونقدر روابط تنگ هم بود و به حدی مدت زمان معاشرتشون طولانی بود که عجیب نبود این وسط فریدا عاشق بشه. فریدا با یکی از نوازنده ها دوست شد و اونقدر شلعه رابطشون پر حرارت بود که نتیجه شد حامله فریددا مادر شدنش توی ده سالگی فریدا تازه داشت پردر می آورد اما بچه شد زنجیر دور پاش. تفلی اگنی بیشوار بچه بزرگ کرد بعد نوش رو به دندون گرفت حالا بعد نتیجهشو تر خشک خوش می کرد. توی همین مدت کوتاهی که فریدا باردار بود و نتونست واسه اجراها بره دنیای موسیقی انگار زیر رو شد و همه جا رو موسیقی پاپ و کن رول گرفت. اونقدر که دیگه کسی نمی خواست موزیک جزه اینا رو گوش کنه. گروه به هر دلی که میزد نمیتونست جایی رو واسه اجرا پیدا کنه اینطوری شد که این یکی گروه هم منحل شد. همین موقع ها با اون پسره بابای بچهش یعنی یه خونه گرفت و بالاخره از اگنی جدا شد و حالا دیگه مجبور بود اکثر کاراشو خودش بکنه. وقتش دیگه واسه خودش نبود اما بازم موسیقی رو ول نکرد. دوباره رفت سراغ مسابقه های استعدادیابی که یه وقت دور از توجه ها نمونه. یکی از این مسابقه ها یه برنامه رادیویی بود به اسم آن که فریدا تونست بشه جزو 6 نفر اول اما نتونست توی مرحله آخر بیاد بالا شب اختتامیه فریدا با لبخند مصنوعی رو صورتش و غم شکست توی دلش روی استیج کنار بقیه نفرات برنده واسته بود تا دست گلش رو بگیره رادیو تصمیم گرفته بود که مسابقه برنده مشخصی نداشته باشه و جایزه اول رو به دو تا برتر از بین 6 تا بده فریدا زیر چشمی نگاه می کرد به اعضای گروه های برنده. یکی از این گروه ها چهار تا پسر بودن که تا قبلش اسمشون The West سینگرز بود و حالا توی مرحله آخر شده بودن هوتنانی سینگرز. رهبر این گروه پسری بود که ما میشناسیمش بیون اولویوس یعنی کسی که سرنوشتش به سرنوشت فریدا گره خورده بود. گابری
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact is
1: استیگ اندرسون و شریکش بنت برنهاگ یعنی صاحبای کمپانی پولار میوزیک تا پس یقه خوشحال بودن گروهی که پیدا کرده بودن یعنی هوتنانی سینگرز سر شده بود و تونسته بود توی تالنت رادیویی خوش بدرخشه استیک میخواست تا تنور داغه چند تا آهنگ واسه گروه جور کنه و توی کل کشور مطرحشون کنه قضیه حیاتی بود این میشد اولین اثر منتشر شده کمپانی پولار میوزیک اولین سینگل که منتشر کردن گروه شد رتبه اول چارت استیگ هم سری بچه ها رو برد توی استودیو اینطوری اولین آلبوم هوتنانی سینگرز اول سال 1964 منتشر شد. استیگ واسه اینکه بتونه همه مخاطب را راضی کنه اومن نصفه اول آلبوم سوئدی کار کرد نصفه دوم انگلیسی. میگم استیگ یعنی اینکه گروه فقط اجرا کننده بود و آهنگا همه به انتخاب استیگ کاور بودن. فروش آلبوم خیلی خوب بود. با طوفان موسیقی پاپ و راکی که از انگلیس اومده بود برن و استیک کاملاً هوشمندانه یه خلایی رو توی موسیقی پیدا کرده بودن که با این گروه یعنی چند تا پسر خوشبر و, و تر و تمیز که موسیقی فولک پاپ رو به زبون سوئدی میخوندن میتونستن این خلا رو پر کنن. همه از این قضیه خوشحال بودن. همه به جز بیورن. بیورن اصلا موزیکشون رو همزمان با معروف شدن هوتننی سینگرز، گروه بیتلز واسه اولین بار اومده بود سوئد و رد خودش رو روی جوونا که بیورن یکیشون بود گذاشته بود. بیورن عاشق بیتلز بود. عاشق موسیقی پاپ راکشون. بقیه گروه باش مخالف بودن. میگفتن اینا فقط سر و صدا دارن و سردرد میارن. اما بیورن تحت تاثیر بیتلز میخواست که موج نووی موسیقی پاپ رو هم امتحان کنه. فولک دیگه براش کهنه بود. قضیه اونجای بیشتر رفت رو اعصابش که روزنامه‌ها اونا رو با بیتلز مقایسه می‌کردن. می‌نوشتن بیتلز پر سر و صدا و بی‌استعداده، اما بچه های هوتننی سینگرز خوب و مهربون و خوش‌رفتارن. بیورن می گفت واقعا لعنتی یا مگه اومدیم خاص که خوش‌رفتار بودنمون مهم باشه؟ می گفت یعنی اینا واقعا نمی‌فهمن که آینده ی موسیقی دست بیتلز و ما داریم یه مشت آهنگ 100 سال پیش رو دوباره اجرا می‌کنیم؟ بیورن اتفاقاً فکرش درست بود. هوتنانی سینگرز خیلی سریع اوج گرفت و رفت بالا اما از اون دیگه بالاتر نرفت استیک تمام تلاشش رو کرد که گروه رو به دنیا صادر کنه اما بجز چند تا از کشورهای شمال اروپا توی جاهای دیگه موفق نبود محبوبیت گروه حتی تو سوئد هم کم 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 شد تصور کنین یه گروه فولکی که اسم خودشو گذاشته هوتنانی که بهتون گفتم معنیش چیه کنسرت میذاشت بعد جوونا میومدن بجز اینکه با گروه خونی کنن خمیازه میکشیدن. بیون همینطوری قُر داشت تا اینکه یه روز چشمش به یه چیز عجیبی افتاد. روی یک از صفحای بیتلز جلوی اسم آهنگا دید نوشته اثر جان لنون و پل مک‌کارتنی شاخ در مگه میشه؟ یعنی اونایی که آهنگ رو دارن اجرا میکنن خودشون ساختنش؟ ببینین شما سوئد اون موقع چقدر بست و کوچیک بوده که همچین چیزی واسه یه آرتیست عجیب بوده. بیون دوید پیش بقیه گفت آقا قضیه اینه. گفتن خب گفت چرا ما خودمون آهنگ خودمون نسازیم؟ بقیه خندیدن بهش که و برو با حالت خوب نیست. نشستیم نشستم هم داریم خوش میگذرانیم دیگه. بیون دوزاری افتاد که اینا قضیه براشون تفریحه. یکی دو سال اشقه حال و دختربازی کنن و بعد برن دنبال زندگیشون. پس بیون بی توجه به بقیه تنهایی شروع کرد موزیک نوشتن. هی hey, نوش هی hey, خط زد تا اینکه بالاخره نظر استیک جلب شد و توی چهارمین آلبوم گروه واسه سال 1965 دو تا از آهنگای بیون رو هم گذاشتن. این دوتا خوب جواب داد. واسه سامین استیک آهنگای بیشتری واسه آلبوم بعدی ازش خواست. آهنگای جدیدم باز خوب جواب داد. اسم هوتنانی سینگرز دوباره به عنوان یه گروه جوان پسند مطرح شد. حالا دیگه اعتماد به نفس بیورنو، اعتماد بقیه بهش رفته بود بالا. همه بیورنو به چشم یه آهنگساز درجه یک میدیدن. این قضیه خیلی واسه بیورن آیندش مهم بود. اما یه تفاوت هم اینجا افتاده بود. اینکه توی این آلبوم که میشد آلبوم سال 1966 گروه یکی از آهنگا رو بیورن 20 ساله با کمک یه هنرمند دیگه ساخته بود با یه جوان 19 ساله به اسم بینی اندرسون
3: Fall on my
1: بنی اندرسون؟ بله یه اندرسونه دیگه. صاحب پولار میوزیک هم استی اندرسونه. بی خود نبود بابای بیون فامیلیش رو عوض کرد. بنی اندرسون 16 دسامبر 1946 به دنیا آمد. باباش مهندس ساختمون بود و سر شغلش شهر زیاد عوض می کردن. جالب اینه که موقعی که بنی سه سالش بود اندرسون ها رفتن شهر ترشالا. درست یه ماه قبل از اینکه فریدا مامان بزرگش بیان تو این شهر. یعنی واسه چند سال بینی و فریدا بدون اینکه که همه بشناسن توی دو کیلومتری هم زندگی میکردن. بینی هم از همون بچگی عاشق موسیقی شد. پدر بزرگش آکارده میزد، سنتی باز بود. خوب هم میخوند. هر از آهنگ هم میساخت. بابای بینی هم به باباش رفته بود. موقعی که واسه تعطیلات میرفتن پیش پدر پدر و پسر ساز میزدن و میخوندن و بینی از دیدن و شنیدنشون دو جهان رو میکرد. کلاً آکاردون ساز خانوادگیشون بود. واسه همین وقتی بنی 6 سال شد براش یه آکاردون خریدن. با این فکر که یه روزی واسه کنار بابا، و بابا بزرگش و سه نسل از خانواده اندرسون با همدیگه بزنن و بخونن. بابای بنی طرفدار موزیک فولک پاپ و اشلگر بود، اما پدر بزرگش موزیک فولک سنتی رو ترجیح میداد. سلیقه بنی هم بیشتر به سلیقه بابا بزرگش رفته بود. کلا نقش اصلی رو بابا بزرگه بازی میکرد. باباش حوصله نداشت. اگه بنی اشتباه میزد شاکی میشد. اما بابا بزرگش با حوصله و مهربون باش تمرین میکرد و سالش جواب میداد. کمتر از سه سال بعد یعنی موقعی که بنی حدودن نه ساله بود بالاخره به حدی رسید که اومد واسطاد کنار بابا و بابا بزرگش و اینطوری گروه خانواده اندرسون کامل شد. قضیه جدی نبود شغلشون این نبود. فقط توی تحتیلی ها و مناسبت و مهمونی ها واسه رقصیدن فک و فامیل را در و همسایه اجرا کردن. حضور بینی یه بچه فسقلی که میومد رو استیج و آکاردون میزد و بپر بپر می کرد به حدی گروهشون رو محبوب کرد که تصمیم گرفتن به جای اندرسون ها یه اسم براش انتخاب کنن و به خاطر حضور بینی اسم گروه ها گذاشتن بنیستری بی بود. جمعیت رقصان بین دو تا آهنگ وامیستادن و تشویق میکردن و اسم بنی رو صدا میزدن علاقه بنی به موسیقی واسه مامان و باباش خیلی مهم بود حواسشون بود که همه جور امکاناتی رو واسه پسرشون فراهم کنن که توی موسیقی پیشرفت کنه پولدار بودن مشکل در نظر خرج و خارج نداشتن موقعی که بنی ده سال شد دوباره اینو شهر عوض کردن و از تورشالا رفتن یه شهر دیگه و توی یه خونه بهتر اینجا بنی یه اتاق داشت به چه بزرگی؟ واسه همین یه پیانوی حسابی براش خریدن و گذاشتن تو اتاقش بنی هر روز روزی حداقل دقل چهار ساعت تمرین میکرد هر نوع موزیکی هم که دم دستش میومد گوش میداد و سعی میکرد با پیانو اجراشون کنه ازش لگر گرفته تا موزیک سنتی از فولک پاپ تا راکن رول یه چیزی بگم تو پرانتز که شرایطو بهتر بفهمین این میشه واسه اواخر دهی پنجا بیشتر از یه دهه از جنگ گذشته بود. سواد به سرعت داشت پیشرفت میکرد و وضع مردم نسبت به یکی دو دهه قبل خیلی بهتر شده بود. ادما به قدری پول لشتن که میتونستند توی سطح رفاه خوبی باشن. میتونستن توی خونه ای زندگی کنن که بچه‌اشون اتاق مستقل داشته باشن. میتونستن واسه بچه‌شون یه رکورد پلی‌ر بخرن که بذاره تو اتاق خودش. بچه میتونه سفه که دوستاش رو توی اتاقش گوش بده بدون که مزاحمتی برای کسی ایجاد بکنه. همینطوری شد که راکن رول و پاپ تونست به دور از کنترل مامان باباها نفوذ کنه تو دل جوانا این یه چیز مرسومی بود اون موقع. گفتم اینو توضیح بدم که بدونین وضعیت بیونینا که تو خونشون اصلا رکورد پلیر نداشتن، سر های باباش بود، نه چیز دیگه. خلاصه، توی سه 4 سال به قدری دست بنی رو افتاد که شد یه نوازنده ای تمام عیار. می‌رفت جای مختلف و توی مراسم‌های جورواجور اجرا می‌کرد و شده بود بچه معروف شهرشون. حتی به جای رسید که تونست چندتا تا آهنگم بسازه. یه چیزی رو هم فهمیده بود ناقلا، اینکه پشت پیانو نشستن خیلی با کاردون دست گرفتن فرق داره. مهمترین فرقش همینه که دخترو پیانیست رو خیلی بیشتر دوست داره. موقعی که بنی 14 سالش بود، با یکی از همین دخترای دلباخته، یه دختر 17 ساله، یعنی سه سال از خودش بزرگتر، وارد رابطه شد. وقتی بنی 15 سال شد، به این نتج رسید که واسه اوج گرفتن باید اول دورخیز کنه. یعنی باید یه قدم بره عقب که بتونه بلندتر بپره واسه همین با وجود مخالفت همه درسو ول کرد گفتن لا اقل دبیرستانو تمام کن گفت نه میخوام شیشتونگ بچسبم به موزیک که جای من رو استیج نه پشت میز مدرسه بنی مدرسه رو ول کرد و تا نیم خیز بشه که بلند بپره یهو افتاد تو چاه بله دوست دختر بنی همونی که سه سال ازش بزرگتر بود حامله شد و بنی توی 16 سالگی پدر شد مونده بود چه خاکی به سر بگیره مجبور شد فیتیله موزیکو بکشه پایین و بره دنبال کار رفت و تو شرکتی که باباش بود مشغول شد که بتونه حداقل خرج بچهش رو خودش بره. همینطوری دو سال گذشت به 18 سالش شد تو شرکت جفت بوده بود و از موزیک هم بجز این که از سر دل تنگی چند تا هنگ بساز و بذاره کنار خبری نبود یه روز که از راهروی شرکت داشت رحت میشد نظافتچی شون داشت زمینو میشست برگشت گفت راستی مهندس شندم شما اورگ میزنی بنی تو عمرش دست به کیبورد اورگ نزده بود به نظرش ولی فرق خاصی با پیانو پیانووی نداشتن نداشتم حوصله توضیحدادانم نداشت گفت آره چطور؟ طرف گفت من برادر زدم یه گروه داره نوازنده اورگشون رفته من بهش گفتم تو شرکتمون یکی از اورگ میزنه میخوای معرفید کنم بهشون بنی که به شدت دلش واسه موزیک تنگ شده بود و دنبال راه فرار از زندگی نکبت باش میگشت با کله قبول کرد و رفتست داد و اینطوری برگشت به دنیای موسیقی گروه موزیکدننس راک میزد چیز مالی نبود. بیشتر از اینکه اجرا بذارن، دوست داشتن برن تو تالنت شو. تو یکی از همین شو سال 1964 اون تالنت شویی که بیورن و فریدا توش بودن یه سال قبل از این بود. این یه چیز دیگه است. تو این شو یه گروهی شرکت کرده بود به اسم هپ یه گروه درست و حسابی که برخلاف گروه بین اینا دقیقاً میدونن چیکار داره میکنه. بیس سیستم گروه وقتی اجرای بین اینا رو دید، با خودش گفت بندهگان خدا چقد داغونن. منطقه این پسره کیبوردیستشون عجب چیز خوبیه. یه پرسجو کرد و فهمید اسم پسر بینی اندرسونه. این اسم تو ذهنش. هیچ گذشتون شب. این گروه هپستارز یعنی چند وقت بعدش خانندهشون رو عوض کردن و یکی رو آوردن که طرف با چند تا از بچه های گروه بینی از قدیم رفیق بود. بنی رو نمیشناخ ولی. خلاصه یه شب که گروه اینا ناپرهیزی کرده بود و اجرا گذاشته بود ماشینشون تو راه خراب شد. چی کار کنیم؟ چیکار نکنیم؟ زنگ زدن به خواننده هیپ که طرف بیاد اینا رو با ماشینش ببره سر اجرا. طرفم اومد و اینا رو برد و خودشان واسط به تماشا. اینجا هم واسه اولین بار خواننده هپ بنی رو روی استیج دید و کیف دو کرد که این دیگه عجب جونوریه. پس این یکی هم اسم بنی اندرسون رو تو ذهنش نگه داشت. گروه بنی اینا به هیچ جا نرسید. خوب نبود کارشون واقعا. منیجرم نداشتن، نمیتونستن اجرا جور کنن و پول در بیارن. دیدن دیگه فایده نداره، گروه تعطیل کردن. بنی موندو پیانوشو، یه نامزد و یه بچو و یه جیب خالی. رفت شد پیانیست هتل. تعطیلات تموم شد، جوابش دادن. رفت فروشندگی کرد. دیدینم نمیشه. هیچی دیگه. برگشت مدرسه. گفت درس بخونم شاید شغل گیرم اومد. همزمان با اینکه بنی دفتر کتابو گذاشته بود جلوش، خودش میز تو سر خودش. اونور گروه هپستارز با کیبوردیستش به مشکل خورد و اخراجش کرد. بعد سری یکی رو می آوردن جاش که برنامه اجراشون به هم نریزه. پی‌سی‌ستشون گفت آقا من یکی رو سراغ دارم عالیه. توی فلان تلن شو دیدمش خیلی هم خوبه. خواننده گفت نه ولش کنه هر هست من یکی رو فلان جا دیدم با چند تا از رفیقام اجرا می‌کرد محشره خود جنسه. اونو بگیم بیاد. پی‌سی‌ست گفت تو کیو میگی؟ گفت بنی اندرسون. گفت ده. منم دارم میگم. و اینطوری شد که بدون اینکه دنبال کسی دیگه ای بگردن صاف اومدن پیش بنی. بنی هم فکر نکرده قبول کرد و اینطوری شد که بنی اواخر سال 1964 شد کیبوردیست گروه هپستارز هپستارز دیگه ماجراش فرق می‌کرد. کار درست و پر برنامه بودن روزی نبود که یکی دوتا اجرا نداشته باشند برای همین بنی یه نفس راحتی کشید و واسه دومین بار ترک تحصیل کرد Happy Stars پر سر صدا بود. اسمشون هر هفته توی روزنامه‌های محلی سر اجراهای جذابشون می آمد. تا قبل از اومدن بنی یه دونه سینگل هم منتشر کرده بودن. بنی که اومد توی کمتر از چند ماه چهار تا سینگل دیگم دادن بیرون. نکته موزیکشون نبود. اینا مثل بقیه آهنگار رو شلوول کاور میکردن. مسئله استایلشون بود. برخلاف همه اونایی که انگار اثر و فرو کرده بودن تو حلقهشون، اینا چنان بپر بپری میکردن که آدم از دیدنشون سرگیجه می‌گرفت. حتی بینی چرخ گذاشته بود زیر کیبوردش از این ور سر میخورد اون ور از اون ور لیز میخورد این ور حضورشون توی برنامه تلویزیونی هم آتیش ماجرا رو بیشتر کرد و کاری کرد که سینگلشون بره تو چارت و یکیشون هم بشه رتبه اول هپ یهو یوه شد یک از معروفترین گروه های سوئد و اینجا بود که مثل هر چیز دیگه ای که یهو خیلی بزرگ میشه سیل انتقادا و سرشون که اینا پنج تا جوون بی‌استعدادن که حتی نمیتونن یه آهنگ واسه خودشون بسازن راستم می میگفتن هیچ که تو گروهشون آهنگسازی بلد نبود. قضیه رفته بود رو اعصابشون. نقدارو میخونند، هرز میخوردن تا اینکه یه روز بنی گفت: "آقا چرا هرز بی خودی می من خودم حلش میکنم. گفتن بلدی مگه؟ گفت: "آره، بچه دار که شدم رفتم یه جو کارمندی، دستم که آزاد میشد آهنگ میساختم. گفتن: "آخه شدنی نیست که، کار ما نیست هستن. ما اجرا میکنیم فقط. بچه‌چنتو آهنگساز پیدا کنیم بنی گفت آقا جان اعتماد کنین به من توی بیتلز آهنگا رو پل مک‌کاردنی و جان لنون می‌سازن خودشون هم اجرا میکنن پس شدنیه بنی نشست با آهنگ ساختن انگلیسی هم می‌نوشت زبانش هم اونقدر خوب نبود دیکشنری می‌ذاشت کنارش دنبال قافیه توش. نتیجه توی چند ماه شد اینکه نه تنها دهان منتقدین دوخته شد بلکه شهرت هپستارز با آهنگای اوریجینال و انگلیسی بنی چسبید به سقف هپستارز شده بود بیتلز سویت ملت صف می بستن واسه کنسرتاشون هاشون دختر برشون قش می کردنن. صفحه هاشون سر چند ساعت اوت می شد بنی تونسته بود خودشو به عنوان یه آهنگساز به همه ثابت کنه دیگه خدا رو بنده نبود. پول و شهرت از سر و کولش داشت میرفت بالا هپ استارت فقط تو کمتر از یک سال تونست چهار و میلیون صفحه بفروشه و بشه پر فروش آرتیست سال سوئد اینجا بود که دوتا اتفاق افتاد اولی اینکه شهررت بنی رو مسموم کرد، سرگوش شروع کرد به جنبیدن و با وجود اینکه بچه دومشون دو به دنیا آمده بود رابطهش با نامزدش رو به هم زد و دختره رو با دو تا بچه ول کرد. پس این شد اولی. دومیش این بود که دیگه به یه جایی رسیدن که بینی شاکی شد. اینکه حق من بیشتر از ایناست که توی این گروه فقط من دارم کار میکنم که همه چی از صدق سری من و بقیه فقط یه نوازنده معمولی‌اند. احساس می‌کرد گیر افتاده که دست و پاش بسته شد و نداره. تا اینکه یه شب تو یه جاده تو ناکجاآباد خیلی تصادفی با یکی آشنا شد که مسیر زندگیشو عوض
3: کرد
1: سال 1966 بود. بچه های هوتنانی سینگرز حدوداً دو سالی بود که به هر زحمتی سربازی رو پیچونده بودن. اما دیگه نمیشد کاریش کرد. قبل از اینکه یه گیری بدن و جریمه ببندن بهشون، بعد میرفتن خودشون رو معرفی میکردن. استیگندرسون، مدیر کمپانی پولار میوزیک، اومد یه برنامه یه تور مفصل واسهشون ترتیب داد که لاقل تا قبل از اعزام یه ردی از خودشون گذاشته باشن که زود فراموش نشن. اجراها شلوغ و پر جمعیت برگزار شد و بالاخر شبی که فرداش باید میرفتن پادگان رسید بچه ها دمغ بودن دیگه از فردش تا یه مدت نامعلوم از هیچی خبری نبود و گروهشون میرفت تو کما شب آخر قرار بود توی یه فستیوال که خارج شهر توی یه فضای بزرگ برگزار می شدد واسه 2200 نفر اجرا کنن چپیدن توی ماشین واللوای نسبتتا نشون و انداختن توی یه جاده خاکی و باریک و گازشو گرفتن که به فستیوال برسن. که یهو دیدن از روبرو رو یه ماشین فورد سفید رنگ مدل تاندربرت گرد و خاک کنان و با سرعت داره میاد سمتشون دوتا ماشین که به هم رسیدن زدن رو ترمز یکی بعد کج میکرد که اون یکی بتونه ردشه. شه منطقه اینا یه ها اینو جفتشون واس دادن یهو درای ماشینو باز شد و یه مش جوون ریختن بیرون و شروع کردن دست دادن و خوشبش بش کردن بله اعضای هوتنی سینگرز که داشتن میرفتن واسه اجرا خورده بودن به اعضای گروه استارز که داشتن از اجرا برمیگشتن دورا دور میشناخن همون اما تا اون موقع برخوردی با هم نداشتن یکم گپ گب زدن و من چه خبر و تو چه خبر گفتن و موقع خداافظیک شد بچه های هتننی برگشتن گفتن آقا ما فردا داریم میریم اجباری امشبم یه پارتی داریم توی هتل اصلی شهر لینکوپنگ پاشین شما استارز هم که عشق پارتی گفتن ردیفه بریم هتل یه دوش بگیریم تا شما اجرا کنین و برگردین هتل ما میرسیم بهتون. خدافس خدافس رفتن سوی خودشون. هوتن رفت و اجرا کرد و چند ساعت بعدش توی هتلشون توی لینکوپینگ وپینک پارتی رو شروع کردن. از اون ور بچه های هپستز رفتن شهر محل اقامت خودشونو دوش رو گرفتن و رفدادن به سمت پارتی. کلی رانندگی کردن هی hey, رفتن هی hey, رفتن هی hey, رفتن تا برخره رسیدن به مقصد و هتل اصلی شهر رفتن تو؟ دیگه هیچ خبری نیست هرنده پر نمیزد. گفتن آقا ببخشید پارتی کجاست طرف گفت کون کون پارتی گفتن ا شوخی نکن دیگه بچه‌ها دخترا ها, مشروبا ها, عشق و حالا قایمشون نکن شیطان بگو کجان گفت به جان بچم اگه ما پارتی داشته باشیم اینجا گفتن ما رو نشناخته انگار ما هیپ طرف گفت به به آفرین کیه که شما رو نشناسه گفتن با هوتنن سنگرز کار داریم میشناسی گفت 100 درصد کیه که اون‌ها رو نشناسه گفتن پس زنگ بزن بگو بیام پایین دیگه طرف گفت من اتفاقا داداشم امشب کنسرتشون بود اونا ولی هتلشون توی لینکوپینگ نه اینجا گفتن مگه اینجا کجاست گفت لیدکوپینگ گفتن حالا لینکوپینگ یا لیدکوپینگ چه فرقی میکنه گفت فرقش 240 کیلومتره شهر رو اشتباهی اومدین شما هیچ چیز دیگه بچه هب استارز اسم پارتی که میومد خیلی ولنکن می‌شدن جوونایی نبودن که با این کیلومترا بلرزن انداختن تو جاده گازش رو گرفتن و پرواز کردن ساعت 2 نیم صبح به پارتی هیش کی نبود دیگه همه رفته بودن مونتا بچهای هوتانانی که اینا رو دیدن زغزده، زده گفتن اصلا با ورود شما کنتور پارتی رو سیف میکنیم. انگار تازه شروع شده هتلو گذاشتن رو سرشون سر و صدا و موزیک و داد و فریاد و خنده و قهقه و ول دادن اون ساعت شب تو هتل اونقدر جمع شدن بهشون گفتن یا ساکت شین یا بریم بیرون اینان بلند شدن رفتن یه پارکی که نزدیک هتل بود 9 نفر عضو دو تا گروه معروف سوئدی حسابی اون شب و خوش گذروندن و رفیق شدن با هم و از همه مهمتر و پررنگتر رفاقتی بود که بین دو تا آهنگساز گروه یعنی بیورن اولویوس از هوتنن سینگرزو و بنی اندرسون از هپستارز شکل گرفت بیورن و بینی کلی با هم حرف زدن و به همدیگه دیگه حال دادن اون ترکی که تو ساختی چقدر خوب بود که اونی که تو نوشتی چقدر باحال بود همینجوری آبجو با هم باز کردن تا س مواشرتشون تا 6 صبح طول کشید و بعدم خدافیو و هپستارز به هتل و هوتنانی سینگرز به سربازی. سه هفته بعدش بچه آمدن مرخصی و بیورن این دفعه یه مهمونی توی ویلای پدری توی حومه شهر وسترویک راه انداخت و بچه های استارز رو هم دعوت کرد. کلا سرپوزیشون شل بود. هی hey, میپیچیدن نیومدان می بیرون. توی این مهمونی بیارن و بنی جدی‌تر در مورد موزیک حرف زدن که جفتشون همه کارهای گروه افتاده رو دوششون که بقیه اعضای گروه فقط دنبال عشق و حالن و اصن یه قدم جدی بردارن که جفتشون چقدر با موسیقی پاپ معاصر انگلیس حال میکنن که چقدر نگاهشون با آینده موسیقی سوئد شبیه همه جفتشون هم مست صحبت به یه سمتی رفت که بیون گفت آقا بیا اصن همین الان یه چیز با هم بسازیم بنی گفت دفتر دسته که هم تو شهر تو هتله بیون گفت فدا سرت میریم ورشون میدارین خیلی جدی بیون همه مهمونا رو توی ویلاشون ول کرد و با بنی بلند شدن دوتایی برگشتن شهر و رو سازاشونو رو برداشتن و رفتن زیر زمین خونه بابای بیورن رو شروع کردن به سر و صدا بنی پشت کیبورد بیورن گیتار به دست زمزمه میکردن و پرتو پلا می‌زدن یکم طول کشید که هماهنگ بشن با هم هی زدن و هی زدن تا شد فرد و صبش که بالاخره رسیدن به ملودی کامل یا هنگ. بیورن گفت من واسه شروع لیریکس یه ایده دارم نوشت و واسه بنی خوند. بنی گفت من واسه آخرش ایده دارم کاملش کرد و داد به بیورن و اینطوری اولین اثر مشترک بیورن و بنی متولد شد. آهنگه بد نبود اما شنیدین الان دیگه همچین چنگی هم به دل نمیزد انگار که دوتا آهنگساز بی ربط داشتن میگشتن که ربطی به این خودشون پیدا کنن به هر حال این آهنگ اسم شد Isn't It Easy To Say و بعدن توی آلبوم سوام هپستارز منتشر شد بنیو بیون باز با هم یوهنگ دیگه کار کردن و این دفعه آهنگ رفت توی آلبوم بعدی هوتنانی سینگرز. رفاقت تو فضا موج میزد. بیورن و بینی که به جای خود در کل رفاقت و صمیمیت این دوتا گروه تو همین مدت به حدی پررنگ شد که دیگه پارتی و تفریحی نبود که اینو با هم نباشن. قضیه به کارم کشید. هوتنانی سینگرز توی آلبوم بعدیش اومد یه ترک از هپ استارز رو کاور کرد. هپ استارز تو آلبوم بعدیش اومد یه ترک از هوتننی سینگرز رو خوند. بنی رفت تو استودیو واسه یا کیبورد زد. بیون رفت واسه تور هپ استارز گیتاریست شد. خوش میگذشت بهشون. همه چی گل و بول بول بود تا اینکه یه اتفاقی افتاد که اوزا به هم رخت استیگ اندرسون یعنی صاحب کمپانی پولار میوزیک که مدیر گروه هوتنانی سینگرز بود، رفت حق اجرایی آهنگ جدید و معروف آمریکایی رو خرید. بعد اومد یه لیریکس سوئدی واسش نوشته و دادش به هوتنانی که اجراش کنه. اینا زدن و خوندن و استیک گفت خوب نیست. دوباره زدن، دوباره گفت خوب نیست. هی hey, زدن، هی hey, گفت بده. تا اینکه گفت اصلاً نمی‌خوام بزنین. ارکستر میارم بزنه. شما فقط بخونینش. اینا اصولا خواننده اصلی نداشتن. همه‌شون یه اندازه میخوندن خلاصه هی hey, چند بار خوندن، استیک گفت نه. تا بالاخره گفت اصلا نمیخوام بخونین. فقط یکیتون بخونه. گفتن کی؟ گفت بیورن. بیورن خوند و استیک خوشش اومد و اون آهنگ بدون اینکه بقیه گروه توش بزنن یا بخونن ضبط شد. همین شد سوژه اختلاف و بهونه واسه قرض دادن که ما گروه بودیم، چی شد این طوری شدیم که ما اصلا کارمون موسیقی فولک فاخر بود، حالا داریم اشلگر بازاری میزنیم، که شدیم بازیچه‌ی دست کمپانی، که شدیم کیف پول بقیه، که به خاطر منافع ایده باید به جای بازی بشینیم رو صندلی، که به ما خیانت شده. یه پرانتز باز کنم اینجا. اس گندرسون شده بود یه قول توی صنعت موسیقی، نواسه مدیریت پلار میوزیک. وسا آهنگ نوشتن یه وقتی بود که از ده تا آهنگ اول چارت سوئد شیش تاشو استیک واسه آرتिस्टای جور و جور نوشته بود راز موفقیتش خلاقیت هنری نبود اتفاقا سیستمش این بود که هر روز روزی چند ساعت هر چی موزیک جدید انگلیسی و آمریکایی میومد و گوش میکرد تا ببینه اگه از چیزی خوشش میاد حق امتیازش رو بخره و سری نسخه سوئدیش رو بسازه استیک بازار موسیقی سوئد رو زیر رو کرده بود کمپانیای دیگه باش دشمن بودن چون همه کاراش ساختار شکنی بود موقعی که کممپانی های سوئدی ترسیدن کپیریت آهنگا تو خارج از سوئد و مدیریت کنند استیگرفت تک تک کشورهای اسکاندیناوی رفیق شد باشون بعد کپیریت اکثر آهنگای سوئدی رو تو کل این کشور رو گرفت دست خودش. موقعی که همه به لیری یعنی تران سرا ده درصد به زور 15 درصد سماهنگ می دادن استیگ رقم واسه قراردادای پلار میوزیک از سی درصد اینطوری هم خودش به عنوان لیریسیس بیشتر گیرش میومد. هم بهترین شائرا رو از چنگ بقیه کمپانی‌ها در می آورد. استیک شده بود یه آدم شاخص تو صنعت موسیقی سوئد. اما کمپانیش به اندازه خودش موفق نبود. همچنان موفق ترین و مهمترین آرتیست پولار میوزیک همین هوتنانی سینگرز بود. از 15 تا آلبومی که تا اون موقع کمپانی منتشر کرده بود، 8 تاش واسه هوتننی بود. استیک کلی آهنگ هیت واسه آرتیست های های دیگه کار کرده بود اما نتونسته بود هنوز فرمول درست رو واسه کمپانی خودش پیدا کنه واسه همین همه یه مانوراشو چه کسی خوشش میومد چه نمیومد روی هوتننی آزمایش میکرد حالان براش مهم نبود که اعضای گروه شاکی شدن آهنگی که بیان تنهایی خونده بود شد موفق ترین آهنگ گروه تا اون موقع همین واسهش کافی بود. اعضای دیگه همین که سر این موضوع شاکی بودن شروع کردن زمزمه کردن سر یه موضوع دیگه این که ما اصلا اینجا چی کار می‌کنیم مگه برنامه فان و دختربازی نبود مگه قرار نبود عشق که کردیم بعدش بریم دانشگاه و بگیریم دنبال شغل درست حسابی حتی هنوز تهی ذهنش مطمئن نبود که بتونه تا ابد موزیک کار کنه هنوز باباشم میزد به جونش که پس چی شد کی میخوای بری دنباله کارو بخور همین شد که سربازیش که شد رفت دانشگاه رشته اقتصاد و حقوق و تجارت. تمام شدن سربازی بچه ها همراه شد با فتوای جدید استیک که حالا وقتشه بتره کنیم سوئدو یه تور ترتیب داد سال 1967 که فقط توی چهار ماه اینا 150 تا کنسرت برگزار کردن. خیلی هم تور خوب و موفقی بود. آخرین اجرای این تور توی یه بازی توی استوک هولم بود. همون شب بود درست همزمان با آخرین اجرای تور هوتنانی سینگرز فقط چند صد متر ورتر مراسم احتای جوایز یه تلنت شو توی یه موزه داشت برگزار می شد که رفت روی استیج تا جاییزه رو بگیره یک زن خانهدار بیست ساله و مادر دو فرزند بود که می شناسیمش. آنی فرید لینگستاد معروف به فریدا
3: Vad det är jag vill Men i en jublande melodi Kan jag känna mig glad och fri Det är skjult Så jätteskjut Kärlek jag har, Älskar i er att vara till Allt kan bli så bra Om jag får just den jag vill Och i en ljud
1: سال 1964 یعنی یک کم بعد از اون مسابقه ای که هم فریدا توش بود هم بیورن که جفتشون رفتن تو شش نفر اول فریدا توی 18 سالگی با دوست پسرش ازدواج کرد همون دوست پسری که هم گروه قبلیش بود و یه بچه ازش داشت فریدا از زن خونه بودن بدش میومد فکرشو هم نمی کرد که تو این سن شوهر داره و بچه به بغل بشه و ازشون بد نبود شوهر در کنار گیتار زدن که دیگه خودتون میدونین شغل حساب نمیشه، فرش فروشه خانوادگیشون رو هم میچرخوند. دستشون به دهنشون میرسید. لازم نبود فریدا فکر پول باشه. واسه همین خیلی جدی دنبال این بود که نظر موسیقی توی زندگیش کم رنگ بشه. فریدا یه قرارداد توپول میخواست فروش میلیونی، رتبه اول چارت، شهرت و محبوبیت. تنها رایی هم که همچنان به ذهنش میرسید این بود که توی هر چی تالنت شرکت کنه. می دونست که برنده شدن تو یکی از اینا یعنی فرداش پاشنه در خونه رو میان گاز میگیرن. انقدر سمه بازی در آورد تا بالاخره اواخر سال 1964 تو یکی از این تلنت شوها اول شد. جایزش رو گرفت، خوشحال و خندون، رف و لباس خوشگلاش رو پوشید و آرائشش رو کرد و نشست تا پاشنه در رو بیان بکنن تو حلقشون. منطقه هیچ خبری نشد. حتی یه دونه. نه کمپانی نه قرار دادی، نه رادیو، نه تلویزیون هیچی به هیچی. قسمت دردناکش واسه فریدا این بود که دلیل این بیتوجهی رو میدونست و کاریش هم نمیتونست بکنه. مردم سوئد فریدا رو دوست نداشتن فریدا به خاطر گذشتهش به خاطر همه اون چیزایی که توی بچگی روش تاثیر گذاشته بود و گوشه گیر و تنها بارش آورده بود کاراکترش یه طوری بود که از نظر سوئدیاصلن به درد استیج نمیخورد. مگه می یه دختر تو سوئد بیاد روی استیج، بعد نه غیر بده نه لبخند بزنه نه یه چیز رمانتیک بخونه. مردم سوئد فریدا رو تحسین میکردن بحثی توش نبود مونتا تو دل برو نبود براشون شاید هر کی دیگه بود وقتی میدید برنده ام که شده بازخبری نشد بیخیال می شده و می به زندگیش اما فریدا دل سرد نشد. روزازن خوندار و مادر نمونه بود و شبا میرفت تو کلو می خوند. دو سال همین گذشت. فریدا 21 ساله شد. بچه هم که به دنیا اومد دیگه درق شد تو روزمرگی همسر و مادر بودن محتاطش کرده بود اون دختری که میخواست پرواز کنه حالا پریدن میتررسید همین طوری زندگی داشت لوس وبیمزه میگذشت تا اینکه یه روز چشمش افتاد به یه آگهی تو روزنامه واسه یه تلنت شو خیلی معروف به اسم نیو faces فریدا فرم شرکت تو مسابقه رو پر کرد مونتا نفرستادش. می ترسید با خودش می گفت به بازم چی؟ اصلا اومدیو برنده شدم اگه باز اتفاقی نیفته چی؟ اصلا اومدی و اتفاقی هم افتاد دو تا بچه رو ول کنم چیکار کنم؟ دو هفته گذشت و فریدا همچنان فرم رو نفرستاده بود تا اینکه همسرش بالاخره صداش اومد گفت بابا جان تو مسخره کردی خودی تو چرا؟ اگه میخوای تو این کار بمونی که مثل آدم برو فرم پست کن اگه نمیخوای پست کنی پس دیگه بیخیال شو بشین خونه اونقدر باش حرف زد تا بالاخر فریدا رو قانه کرد که فرم رو بفرسته فریدا تو این مسابقهه مثل آب خوردن رسید به نیمه نهایی قرار بود توی یه روز مشخص توی استوک هولم طرفای زور نیمه نهایی برگزار بشه، بعد از ظهرش هم فینال باشه، شبش هم مراسم اهداء جوایز. فریدا از استرس داشت میمرد. مخصوصا اون دو ساعتی که تو ماشین بود تو برسه محل مسابقه، قشنگ چند سال پیر شد. چرا؟ چون از ساعت 5 صبح روز مسابقه قرار بود قانون رانندگی تو سوئد عوض بشه و رانندگی به جای اینکه سمت چپی باشه بشه سمت راستی. میدونین خودتون، منم بگم اکثر کشورها رانندگیشون سمت راسته مثل ایران یعنی وقتی یه خیابون دو طرفه باشه ماشین شما همیشه سمت راست جاده است سوئد اینطوری نبود ولی مثل انگلیس سمت چپ بود دقیقاً همون روز فینال از صبحش رو عوض کردن خیابون ها خلوت پرنده پر نمیزد. مردم می‌ترسیدن بشینن پشت فرمون می‌ترسیدن قاطی کنن یه برای سر خودشون یا بقیه بیارن شما فکر کن فريدا ساعتی که تو راه بود همش توهم اینو داشت که تو سمت اشتباه داره میره. الان روبروی تریلی میاد روش. وقتی رسید مسابقه خی سرق بود از استرس. با همون حال رف رو استیج و نیمه نهایی رو برد و رف واسه بعد ازو فینالو اونجا برنده شد و شد نفر اول تالنت شو. شبش هم که مراسم اهداء جوایز بود. کدوم شب؟ همون شبی که گروه هوتننگ سینگرز چند صد متر اونورتر کنسرت داشت. فشار رانندگی تو اون شرایط استرس مسابقه، درست نخوابیدن شب قبلش، دو بار رفتن به فاصله کم، همه اینا فریدا رو در حد مرگ خسته کرده بود. جونش داشت درمیومد. می‌خواست فقط بره رو استیج و لبخند زوریش رو بزنه و جایزش رو بگیره و بره خونه یه هفته بخوابه. حال جایزه چی بود؟ یه رادیوی ترانزیستوری. فریدا جایزه رو گرفت و اومد پایین که بره تو رختکن، یه کرد پرید جلوش و گفت مبارک باشه. الان برنامه‌تون چیه؟ فردا گفت فقط میخوام برم خونه بخوابم گزارشگره گفت نه منظورم اینه که توی این نیم ساعتی که طول میکشه تا رابیفتین سمت تلویزیون واسه برنامه زنده اینو میخوای چیکار کنی؟ فریدا خوش کشد اصلا خبر نداشت قضیه این بود که برگزار کننده با تلویزیون سوئ توافق کرده بود که همون شب برنده بره اونجا واسه مصاحبه و اجرای زنده اون شب تمام مردم سوئود پای تلویزیون بودن دولت یه سری برنامه خاص مثل کنسرت هوتنانی سینگرز و کلی چیز دیگه ترتیب داده بود توی جاهایی که دسترسیشون بدون ماشین راحت بود که مردمی که از ترس قلط رانندگی کردن نمیخوان بیرون بیان یه جوری سرگرم بشن. تلویزیون هم تا تونسته بود برنامه ویژه آماده کرده بود واسه مردم تو خونه. یعنی الان نه تنها اونو اتفاقی که فریدام میخواست افتاده بود که بره تلویزیون معروف بشه. بلکه بهترینش هم افتاده بود تو یکی از معروفترین برنامه های تلویزیون با یکی از معروفترین مجری ها جلوی چشم چند میلیون سوئدی، فریدا، گیج و رفت نشست جلوی دوربین و مجری باش بش کرد و شروع کرد سوال پرسیدن و فریدا چنان گندی زد که خودش هم باورش نمیشد جلوی دوربین یه حال خسته و نمور و خجالتی و بیعتمادی داشت که دل آدم ریش طرف ازش پرسید. خب دوست داری حالا که برنده شدی چه اتفاقی بیفته؟ فریدا پاره کرده بود خودشو برسه اینجا ها که برنده بشه بیا تو تلویزیون که قرارداد گیرش بیاد برگشت گفت هیچی؟ یارو خاجاج مود پرسید مسابقه چطور بود به نظرت؟ گفت والا من به اون صورت تجربه شرکت تو این برنامه ها رو ندارم نمیدونم لنتی تا الان هرچی برنامه تو سوئد بود و تو رزومه کردی چی داری میگی آخه بعد مجری گفت توی خواننده هستی که خوبم میخونی ولی چرا خشکی؟ فریدا چشمشو یه طور بدی چرخوند و هیچی نگفت. همینطور ساکت نگاش کرد. طرف گفت اوکی. خوب راستی شغلت چیه شما؟ در راستای همون موسیقی که شغل نیست. فریدا به جای که بگه نظر شماها موسیقی شغل نیست اما واسه من هست، برگشت گفت من یه زن متأهل خانه‌دار و مادر دو بچم. مجری اینو که شنید گفت حالا اگه برنده شدن باعث بشه که یه کار حرفه‌ای‌تر گیرت بیاد، بچا رو چیکار می‌کنی؟ فریدا یکم مکث کرد و آروم یه طوری که صداش رو به زور شنید گفت نمیتونم به این سوال جواب بدم. هیچی دیگه؟ فریدا نه تنها نتونست استلبی کنه بلکه یه کاری کرد که همه ازش بعدشون اومد. مسئله فقط خستگی نبود فریدا همیشه آرزو داشت بره تو تلویزیون مونتا آرزوش همیشه همینجا تموم می شد بعدش فکر نکرده بود که خب حالا که اومدم اینجا دوربینم که روشنه چی میخوام بگم اصلا. خلاصه همینطوری مفت مفت فریدا فرصت رو واسه محبوب شدن از داد
3: Av välbehag Jag gick i solen Kände värmen Jag var glad Från havet kom musik Till varje liten vik Just denna sköna dag En härlig dag Jag gick på stranden Kände sanden varm och skön En båt med segel. Och
1: فریدا نتونست نظر مردمو جلب کنه اما کمپانی‌ها نگاهشون یه چیز دیگه بود کار به این کارا نداشتن این دختره میتونست بخونه گنگ زده که زده مهم اینه که الان همه دیگه میشناسنش فریدا یه لقمه چرب بود که کمپانی‌ها نمیتونستن ازش بگذرن از فرداش تماس کمپانی‌ها شروع شد فریدا بین همهشون یکی رو انتخاب کرد و قرارداد امضا کرد و سپتامبر 1967 با اولین رفت و استودیو و تا ضبط کرد و منتشر کرد جواب نداد ولی اونی نشد که باید می شد. مشکل این بود که هرچی کمپانی زور میزد که یه سری برنامه واسه پرزنت کردن فریدا بچینه فریدا رفته بود تو یه فاز دفاعی. چپیده بود تو شهرشون می گفت من مادر دو فرزندم کجا بذارم برم هی اینو تو مصاح تکرار می کرد قایم شده بود پشت بچاش همیشه تا همینجا جا شرززو کرده بود از بعدش میتررسید می, می گفتفت من تو همین کلابای خودمون برم بخونم راحت ترم اصلا نمیتونم ول کنم برم سوئد بچرخم زندگی دارم شوهر دو تا بچه دارم همینجا جام خوبه. موفقیت شروع شده بودا منطق فریدا به خاطر کاراکتر گوشگی رو محتاطش نمیذاش درست شروع بشه. دو سال از تلنچ شو گذشت و فریدا هنوز تو فاز چه کنم چه کنم بود. تا دیگه یه روز شوهر شاکی شد. گفت بابا چه مرگته تو؟ تو مگه همینو نمیخواستی؟ پاشو برو اونجایی که باید باشی؟ تو جاد تو کلابای فسقلی این شهر فسقلی نیست. برو مثل آدم دنبال سرنوشتت. این بگو و اون بگو بحث کن و بالا و پایینو آخر سرشهر مجبورش کرد که دل به کار بده و نگران خونه و بچه و چیزایی دیگه نباشه پس بالاخره با دو سال تاخیر تور دور سوئر فریدا شروع شد یه طوری که هفته به هفته خونه بر نمیگشت دوری فریدا از همسرش باعث شد که جفتشون یه چیزی رو هم بفهمد اینکه اینا هیچ و خاشقه هم نبودن. دو تا دوست هم گروهی جوان بودن که شیطونیای کرده بودن که به خاطر بچه و حرف مردم مجبور شده بودن ازدواج کنن تا الان الانم چسبیده بودن به هم نمیفهمیدن اینو اما حالا که دور شده بودن قضیه زده بود بیرو این حس جفتشون بود اینجا بود که فریدا با چشم گریون از همسرش جدا شد و چون خودش شرایط با صبتی نداشت دو تا بچه رو گذاشت پیش شوهرش بعدم واسه اینکه به اصل ماجرا نزدیک تر باشه جمع کرده واسه زندگی رفت تنها زندگی کردن توی شهر بزرگ با اون حال روحی فریدا واقعا براش وحشتناک بود. افسرده بود. روحش خسته بود. اما خب سنگین و فشرده کار میکرد. اجراهای دور سویت که سر جاش بود، یه جاییم هم تو پیدا کرد که ثابت هر هفته اجرا کرد اونجا. یه بار بود توی یه محله‌ای که معروف بود به باراش و موزیکای زنده‌ش. یه شب فریدا بعد از اجراش توی بار رفت توی از همون اطراف که شام بخوره. همینطور با گزارش مشکل بود که یهو یه در رستوران باز شد و دو تا آدم آشنا اومدن تو رستوران. بیورن و بنی. از قضا گروه هپستارزم اون شب تو یکی از بارای اونجا اجرا داشت. گیتاریستشون پیچونده بود، بیورن اومده بود جاش. حالا هم دو تایی اومده بودن شام بخورن. اینا هم دیگر رو دور دور میشناختن. بالاخره تو یه بیزنس بودن همشون. اما تا حالا هم از نزدیک نیده بودن. سلام و احوالپرسی و چه خبره و تو چرا اینجایی و من چرا کجام و و بیور نشستن سر میز فریدا که با هم شام بخورن. خوردن و نوشیدن و بحث کردن و خندیدن و خب دیگه دیر وقت و برگردیم هتل و برنامه چی و تو هم بیا و خلاص فریدا و بیورن و بنی رفتن هتل و شوخی شوخی معاشرتشون تا هفت صبح طول کشید فکر بد نکنی واقعا معاشرت کردن فقط اتفاقی نیافتاد صبح که فریدا برگشت خونه یه حس عجیبی داشت احساس میکرد تمام عمرش بنی رو میشناخت و خودش خبر نداشته جالب که بنی هم همین حس و نسبت به فریدا داشت قضیه تمام شد اینجا ولی تا اینکه کمتر از یه ماه بعدش و بنی فریدا رو دوباره تصادفی سر ضبط یه برنامه رادیویی دیدن و قرار گذاشتن که بعد زبط ضبط ستایی برن بیرون بیورن ولی مدل این دوتاره که دید که یه طور محسوسی واسه هم قمیش میان یه بهون آورد و پیچوند که اینو دوتایی با هم برن واسه شاه بنی و فریدا رفتن بیرون و بعدش هم هتل و بعدم که بله با هم خوابیدن و بعدم تو کمتر از چند هفته وارد یه رابطه عاشقانه آتشین شدن بنیو فریدا جفتشون تو کار موسیقی بودن. جفتشون از رابطه قبلیشون دوتا بچه داشتن. جفتشون تو سن کم دار شده بودن. جفتشون به خاطر موسیقی از بچه‌هاشون دور شده بودن. اینا رو بذاریم کنار، بنیو فریدا تقریباً از هر نظر دیگه با هم فرق داشتن. اتفاقاً همین تفاوتشون هم بود که واسه هم جذابشون کرده بود. پس اینطوری فریدم به جمع بنیو اضافه شد. دیگه تمام مدت ستایی با هم بودن. تمام گردش و تفری و پارتی و خوشیشون با هم بود. بنیو و فریدا خوشگل و عاشقانه واسه هم دللبی میکردن اما از اون طرف بیون که این دوتا رو میدید تو دلش از حسرت آه میکشید بیون همچنان شیطونیاشو می کرد سرش گرم بود موننتاد دلش گرم نبود خیلی وقت بود که دلش پیش یکی گیر کرده بود اما نمیتونست کاری براش بکنه حدود یک سال قبل که میشد قبل از جدا شدن فریدا از شوهرش فریدا رفت توی یه برنامه تلویزیونی که یکی از جلوی دوربین اجرا کنه اون شب ولی اجرای فریدا توی ذهن مردم سوئد نموند کسی بهش توجه نکرد چرا چون یه دختر جذاب 17 ساله با موهای طلایی و با یه لبخند دل دلربا برنامه رو کرده بود واسه خودش دختر یه آهنگی خوند که خودش نوشته بود و تونست با همین اجرا مردم سوئد و شیفته خودش بکنه اون شب بیارن پیش مامان و باباش بود داشتن با هم تلویزیون نگاه میکردن بیورن دختر رو که دید و اجرایش شنید قلبش رفت بالا در لحظه عاشق شد جدا از خوشگلی دختره به نظر بیون هیچ چیز تر و جذاب تر از این نبود که یه آرتیست خانم بتونه آهنگش رو خودش بنویسه بیون برگشت به مامانو باباش گفت شک نکنین این دختر یه روزی ستاره سوئد میشه این اولین باری بود که بیون آنید تا فلسکوک یعنی آخرین قطعه پازل ما رو میدید آنیتا فلسکوک 5 اپریل 1950 توی یونشاپینگ سوئد به دنیا آمد. آنیتا اولین بچه، یه زن و شوهر جوان حدوداً 21 ساله بود. باباش، اینگوار، یه جوان پرشر و, شور و عاشق موسیقی بود که واسه های موزیکال محلی آواز میخوند و ساز میزد و آهنگ میساخت. هیچ وقت نتونسته بود بیشتر از محله خودشون رشد کنه. واسه همین، وقتی آنیتا به دنیا آمد، مجبور شد واسه خرج زندگی در کنار موزیک بره و توی فروشگاه مشغول بشه. موسیقی به خاطر تخصص اینگوار خیلی زودتر از بقیه کسایی که تا الان باشون آشنا شدیم وارد زندگی آنیتا شد. اولین جش رو استیج موقعی بود که فقط پنج سالش بود. باباش واسه کریسمس توی یک کلاب یه برنامه ترتیب داده بود که یه بخششو قرار بود آنیتا آواز بخونه. تجربه خوبی هم نبود براش. یه لباس پوف پوفی پوشیده بود، فسقلی که داشت میخوند، زیر لباسش کش شورتش پاره شد و شورتش آروم آروم لیس خورد از زیر دامنش افتاد زمین. آنیتا میخوند، مردم همین بچه بود ن فهمیل قضیه چیه؟ مونتا همین موضوع یه ترس ریزی از استیج و کاشتوننا خداگاه آنیتا. ساز انگوار گیتار بود تو خونه میزد و با همسرش دوتای آواز میخونن و آنیتا دیدنشون عشق می کرد. مونتا تو همون 5 سالگی یه صدای دیگه بود که جادوش کرد صدای آسمونی پیانوی همسایه ا واررینا با همسایه معاشرت میکردن غریبه نبودن آنیتا هر روز میرفت خونه همسایه میش از پشت پیانو آقای همسا هم شده بود معلمش. هر روز بعضی روزا تا چهار ساعت تمرین می کرد. خیلی بچه بود. هنوز نمیتونست از هر دوتا دستش همزمان استفاده کنه. اما قضیه اونقدر براش جدی بود که توی 6 سالگی یا آهنگ ساخت و همه رو حیرون کرد. اینجا بود که اینگوار دید اگه کاری نکنه این استعداد ممکنه هرز بره. واسه همین کادوی تولد 7 سالگی واسه آنیتای پیانو خرید. دیگه مگه میشد پشت پیانو بلندش کرد. آ همسایم هم هر روز میآمد خونهشونو باش تمرین میکرد و تونست کمکش کنه تا ترسش از اجرا بریزه. توی ده سالگی دیگه قشنگ میتونست پیانو بزنه و بخونه و حتی آهنگ بسازه. کلم بچه دوست داشتنی و محبوبی بود. اما وقتی توی سیزده سالگی با دو تا از دوست داشت گروه موسیقی را انداخت شد ستاره مدرسه و محله و شهر. اسم گروهشون The کمبرز بود توی مهمونی و مراسم محلی اجرا میکردن. جالب اینه که اکثر آنگایی که می اونایی بود که آنیتا ساخته بود. خیلی محل موزیک گوش کردن بود. بچه بوده 13-14 ساله بچه سوز دیگه مونتا ها عجیبه واقعا دنبال ژانر خاصی نبود تنها چیزی که براش مهم بود این بود که کارای کسی رو گوش کنه که انگش خودش می سازه. اون اوایل درسش خوب بود مونتا کم کم درس دلشو زد خودشو یه آرتییس میدید که دیگه به فیزیک و شیمی و ریاضی احتیاج نداره. موسیقی و زبانش خوب بود همین کافی بود براش. این اختلاف نگاهش به درس خوندن و آینده باعث شد که گروه سه نفرشون تعطیل بشه تا اینکه توی 15 سالگی یعنی سال 1965 کلا بیخیال درس شد و از مدرسه اومد بیرون رفته توی کارخونه ماشین سازی توی بخش اداری مشغول شد مهم نبود شغلش چیه چیزی که مهم بود براش این بود که بعد از کار بره پای پیانو روی موسیقیش کار کنه یه سال بعد از ول کردن مدرسه یعنی سال 1966 یه گروه موزیک که جیدا توی شهر معروف شده بود آنیتا پیشنهاد داد که بیاد خوانندشون بشه. خواننده خودشون یه دختری بود که رفته بود، میخواستن جاشو پر کنن. آنیتا رفت و درجا قبولش کردن. به دو دلیل. اول اینکه صداش واقعا خوب بود و همه آهنگایی که اینا میزدن رو بلد بود. دوم مهم‌تر که آنیتا اسمش آنیتا بود. چرا مهم بود؟ چون اسم خواننده قبلیشون هم آنیتا بود. واسه همین لازم نبود پوستر جایی چاپ کنن و اسم خواننده رو عوض کنن و پول بیخودی خرج کنن. گروه خیلی ژانر مشخصی نداشت. اصلش دنس بود، اما جاز و سول و اشلگر هم می‌زدن. ژانرشون بسته به این بود که کجا قرار بود اجرا کنن. آنیتا رو ابرا بود. یه گروه حرفه‌ای که مدام میرفت شهرهای مختلف و اجرا می‌ذاشت. گروه آنیتا رو قبول کرد، اما مامان بابای آنیتا گروه رو قبول نکردن. گفتن از این خبرانی نیست، هیچ جا هم همینجا هستی. طبیعی هم بود. فرهنگ و موقع سوئد رو بیاد. حالا برین به یه پدر مادر سوئدی توی دهه ش است بگین دختر 16 سالتون قراره با 6 تا پسر خررسگاننده بچپه توی یه ماشین و بره سوئد و بچرخم معلوم نیست کی برگرده خونه اما خب رئیس گروهه اومد و با اینگوار و زنش حرف زد و همچین با شخصیت بازی دارهورد که اینگوار به یه شرط راضی شد که آنیتا باشون بره اینکه هم همراهشون باشه یه چندبار باشون رفت اما وقتی فاضشونو دید خیالش راحت شده دیگه نرفت. اینا مثل تا داداش بزرگتر غیرتی چنان مراقب تا بودن که کسی جرعت نمیکرد نگاه چپ بهش بکنه. خودشون که فضا رو هرفهی نگه داشتن و وارد فاز رومانتیک باش نشدن. بعد اما یک کسی میخواست تو اجرا اذیتش کنه که خب کمم پیش نمی اومد بلاخره یه مشت مست و داغونم تو هر اجرا پیدا میشدن میزدن طرف چپه میکردن. پس آنیتا شب و آخر هفته ها خاننده این بود روزام که می سر هم اون کار دفتریشو این وسط هر فرصتی که گیرش میمتد روی موزیک خودش کار میکرد. گروه اینا مثل همه گروه های دیگه اون موقع آهنگایی رو کاور میکرد. کللا موزیک اوریژینال چیز کم و خاصی بود تو سوئد واسه همین گروه ها دیگه باید خیلی چیز خاصی می که یه کمپانی بیاد سراغشون. اینام در به در دنبال قرار داد بودن به هر زوری که بود با آشنابازی و اللتماس تونستن دمای چندتا کارشون رو بفرستن واسه یه کمپانی اما خیلی بییتف بهشون گفتن نه. گفتن هم آهنگاتون واسه خودتون نیست همین که خوانندتون چرا اینطوریه چند سالشه این انگار سرما خورده هر موقع آهنگتون رو خودتون ساختین و خوانندتون صداش درست شد اون وقت شاید بشه کاریش کرد یه چند ما گذشت اینا گفتن بیایم یه دمو دیگه بفرستیم واسه همون کمپانیه اینا عمرن یادشون باشه ما رو دوباره یه دمو فرستادن مونتاها این دفعه اشتباهی و بدون اینکه کسی حواسش باشه یکی از ترکای شخصی آنی تا که خودش ساخته بود و با پیانو زده بود و خونده بود رو هم قاطی آهنگو فرستادن رفت آدام‌های کمپانی وقتی کارو گوش کردن گفتن اینا که همونان که چه مرگشونه هم آهنگشون همونه هم ساده خاننده خواننده همونه همینطوری داشتن گوش میکردن که یهو رسیدن به دموی آنیتا فکشون افتاد این کیه این چیه چقدر خوبه صداش چقدر خوبه این نمیتونه خواننده گروهه باشه مسئله این بود که بود همش رو آنیتا خونده بود مونتا صداش موقعی که میش از پشت پیانو کار خودشو میزد، از بیخ با اونی که تو گروه میخون فرق داشت اونقدر کیف کردند که شماره آنیته گیر آوردن و زنگ زدند بهش. آنیتا گوشی رو برداشت و گفت جانم. طرف گفت فلانی‌ام. آنیتا گفت فلانی؟ گفت آره. گفت همون راک‌استاره؟ گفت آره. گفت همون که فلان کمپانی رو داره؟ گفت آره. گفت اون باشه تو خوبی هستن. بعدم گوشی رو قطع کرد. طرف دوباره زنگ زد گفت چرا قطع کردی؟ گواخ شما هر کی هستی؟ من با شما شوخی ندارم. گفت میگم فلانی‌ام. گوا اگه فلانی چرا به من زنگ زدی به لیدر گروه زنگ نزدی؟ گفت من به گروهتون کار ندارم، من فقط تو رو می‌خوام. آنیتا گفت کوه باشه تو خوبی هستن باز قطع کرد گوشی رو طرف دوباره زنگ زد گفت چه بد بچه چرا اینطوری میکنی؟ گفت واسه این که خوشم نمیاد کسی سر کارم بذاره گفت چی کار کنم باور کنی گفت نمیدونم خودت بگو گفت اون که برامون فرستادین یه نسخه ازش هست فقط دیگه گفت آره گفت فردا میفرستمش دم خونتون که باور کنی فردا صبح پست دمو آور دم رو آورده تحویل آنیتا داد آنیتا جیغ زد همون موقع تلفن زنگ خورد یه تا جیغ زنان گوشی رو جواب داد طرف گفت باور کردی؟ گفت من غلط کردم حالا با چیکار کنم؟ گفت عیب نداره پاشوی توکه پو بیا استوکارو نیتا خوشحال اما نمیدونست چطور قضیه رو بقیه گروه بگه بگه اونا فقط منو میخوان شما رو نمیخوان مونتار دیگه همین بود دیگه این همه وقت منتظر همچین موقعیتی بود کارش نمیشد کرد پچه های گروه قضیه رو فهمیدن نه تنها ناراحت نشودن بلکه خوشحال هم شدن واسه آنیتا مخصده این که بهشون گفت نمیخواد ازشون جدا بشه و همچنان عضو گروه میمونه فعلا قرار بود یه سر به آهنگ ضبط کن و برگرده پس اکتبر سال 1967 آنیتای 17 سال رفت پای تخت که 4 تا ترک زبط کنه. دوتاشو خودش ساخته بود، یکیش کاور یه آهنگ آمریکایی بود که آنیتا لیریکس سوئدی براش نوشته بود، چهارمیم هم یه آنگی بود که لیریکسش یه آدم آشنا نوشته بود، جناب استگ اندرسون. این آهنگا منتشر شد و نتیجه به قدر خوب شد که با آنیتای قرارداد امضا کردن. چون خودش زیر سن قانونی بود، قرارداد رو با باباش بستن. اینوارم حسابی عوازش چند بود یه قرارداد تو پل بست که واسه اون موقع یا آرییس تازهکار عالی بود معاد 5 120 پوند انگلیس با یه ذری به افزایش سالانه و یه درصد کوچیکی یا فروش پول سوئد کرانه. موننت چون خیلی واسه ما اندازش ملموس نیست من به پوند میگمش قرارداد که بستن کمپانی گذاشت پشتش رفتن با یه برنامه تلویزیونی صحبت کردند که یهطور به عنوان چهره جدید بیاره تا یا انگج را کنه توی این برنامه صورت معصوم و لبخند قشنگ آنیتا و اجرای جذابش دل مردم سوئد و البته دل بیورن رو که پیش مامان و باباش پای تلویزیون نشسته بود رو برد. تحت تاثیر این برنامه توی کمتر از ده روز آنیتا نشست رو رتبه اول چارت. دیگه زندگیش زیر رو شد. مصاحبه پشت مصاحبه. روزنامه رادیو تلویزیون. سرش از قبلم شلوقتر شد. برنامهاش در کنار کار تو دفتر و اجرا با گروهشون اونقدر خستهش میکرد که یه روز دیگه سر کار از حال رفت. اینجا بود که فهمید باید بین کار و موسیقی یکی رو انتخاب بکنه. پس اوایل سال 1968 بود که از کارش اومد بیرون و فول تایم چسبید به موسیقی. قدم بعدی چی بود؟ رفتن به آلمان غربی. چرا اونجا؟ چون خیلی از خاننده های زن سویدی توی آلمان هم کار میکردن. اصولا محبوب بودن اونجا صداشون هم مهم نبود واسه آلمانی ها همین که دختره سویدی و بلوند باشه کافی بود پس کمپانی یه برنامه چید که آنیتا بره برلین و کار بعدیشو اونجا زبط کنه آهنگی که قرار بود بخونه رو یه آرتیست جوون 25 ساله ی آلمانی نوشته بود یه پسر خوشتیب و جذاب با اعتماد به نفس بالا که تو همون نگاه اول آنیتا پسره دلشون شل شد و وارد رابطه‌شون دیگه چی می‌خواست واقعا آهنگی که خودش ساخته بود شده بود رتبه اول چارت یه قرارداد سوئدی داشت، یه قرارداد آلمانی، یه دوست پسر خارجی چشم و مشکی. مگه از این بهترم میشد؟ بعد از زبط آنیتا برگشت سوئد. یعنی رابطش با پسره long دیستنس شد. اما تلفنی با هم در تماس بودن. تابستون همون سال بود که آنیتا با گروهشون رفت یه شهری واسه چند تا اجرا. قرار بود اوپن این یکی از گروه های سوئد، یعنی گروه هوتننی سنگرز به رهبری بیورن باشه. بیورن دل تو دلش نبود که قراره آنیتا را نزدیک ببینه. از اون طرف آنیتا هم هیجان داشت دنبال میکرد کارای هوتننی رو یک کراش ریزی هم رو بیورن داشت خودش حالا که قرار بود بچه معروف سوئد رو از نزدیک ببینه اجرا تموم شد و آخر شب بیورن یه بهونه جور کرد و الکی رفت رو گیر آورد و واسط باش حرف زدن. بیشتر تارف بود تو حرفشون جفتشون نمی‌دونستان بعد چی بگن تا اینکه بیورن گفت راستی من جدیًدا اولین سینگل انفرادی خودم رو هم منتشر کردم شنیدی شما آنیتو گفت نه گفت خودم برات می‌فرستم فرداش بی اون رف مغازه، سینگل رو خرید، امضاش کرد، یه کاغذ گذاش توش، روش نوشت دلم میخواد بازم ببینمت. با پست فرستاد واسه آنیتا. اما قضیه اون اونطوری که فکر میکرد نشد. چند روز بعدش دوست پسر آلمانی آنیتا اومد سوئد و چند هفته بعد در کمال ناباوری بیون توی روزدم خوند که آنیتا با پسر نامزد کرده. آنیتا حسابی سر شلوغ بود. حالا هم که نامزده آلمانیش پیشش بود، دیگه یه ذره وقت خالی نمون براش. از اون طرف بچه های گروهشون هم دیدن اینطوری فایده نداره و به جایی نمیرسن گروه منحل کردن و رفتن پی زندگیشون این گروه تنها دایلی بود که آنیتا هنوز مونده بود شهرشون با منحل شدنش جمع کرد و مثل همه آرتستای دیگه رفت استکهلم اوزا واقعا داشت تو صورت خوب پیش میرفت مونتا تو آلمان وضع خراب بود اون کمپانی که اونجا کارا رو هندل کرد اصرار داشت که اون پسر نامزاده بعد رو بسازه نه آنیتا آهنگای پسرم نمیشست روی آنیتا نه فروش می نه رادیو پخششون رو می نه اصلا کسی اهمیت می بهشون. حالا خلاصه، بلاخره آخره سال 1968، اولین آلوم آنیتا منتشر شد. خیلی حرف بود اون موقع ها تو دهه شست، یه دختر 18 ساله یه آلبوم بده بیرون که از دوازده تا ترکش، نه تاشو خودش ساخته باشه. آنیتا ستایش می شده، همه در موردش حرف می زدن. تا اینکه کم کم از همین جاها مشکلاتش با نامزدش زد بیرون. به ظاهر بحثشون سرین این بود که کجا زندگی کنن. پسره میگفت برلین، آنیتا میگفت استکهلم. اما در اصل قضیه یه چیز دیگه بود. پسره کارای آنیتا تو آلمانو دست گرفته بود. آهنگ هم که خودش میساخت. حالا که نامزد کرده بودن و اومده بود سویه، اینجا میخواست آنیتا رو کنترل کنه. میخواست مدریتش کنه. میخواست بهش بگه چی بخونه، چی نخونه، که کجا بخونه، کجا نخونه. میخواست توی ساخت آهنگا دخالت کنه اسمش کنار اسم آنیتا به عنوان آهنگساز نوشته بشه. حالا نه اینکه گل خاصی به سر آنیتا تو آلمان زده بود اینجا هم میخواست دخالت کنه قضیه تا حدی جلو رفت که دیگه آنیتو دید نمیتونه شرایط تعامل کنه و اینطوری شد که اوایل سال 1969 با پسر نامزدیشو به هم زد آنیتا قمگیم بود اما حداقل خیالش راحت بود که بدون اینکه به کسی توضیح بده میتونه اون کاری که دوست داره رو بکنه تا اینکه یه روز از یه شبکه تلویزیونی باش تماس گرفتن و بهش پیشنهاد حضور توی برنامه را دادن میخواستن یه چیز چند قسمتی بسازن که تو استودیو نبود و بیرون ضبط میشد. با چند تا آرتیست معروف اون موقع سوئد که یکیشون همین آنیتا بود. آنیتا طرف پرسید و بیشتر در موردش فکر کنم. فقط یه چیزی، دیگه کیا تو این برنامه. طرفم دونه دونه رو گفت. منتا وقتی اسم بیورن راورد آنیتا دیگه بقیه‌شون نشنید. رفت تو اپرات. به قول خودش قلبش یه دونه خالی رد کرد. از اون طرف بیورن اصلا با این جور برنامه‌ها حال واسه خودش افت میدونست که تو تلویزیون از این جنگولک بازیه در بیاره. اما چاره‌ای نداشت. واسه اینکه خودش رو توی بازار موسیقی نگهداره تن به هر کاری میداد. دو سال می‌شد که بهونه دانشگاه آمده بود استکهلم که مثلا اقتصاد و حقوق تجارت بخونه. اما دل به درس نمیداد. دانشگاه بهونه بود که بتونه شانس خودش رو توی محلد موسیقی سوئد امتحان کنه. اولین سینگل انفرادی‌ش رو که منتشر کرد همونی که امضا رو فرستاد واسه آنیتا، آهنگش شد شماره 1 چارت. یکم خیالش راحت شد و دانشگاه رو ول کرد و چسبید به موسیقی اما بقیه اعضای هوتنانی به نظر میومد که زندگی باثبات بهشون مزه داده دانشگاهارو که تموم کردن رفتن سر یه کار ثابت همشون هم ازدواج کردن تنها کسی که هنوز تکلیفش با خودش معلوم نبود بیورن بود بیورن 24 سالش شده بود اون موقع تو سوئد 24 ساله ها بچه 4 5 ساله داشتن اما بیورن اصلا به ازدواج فکر نمیکرد. دختر بازی میکرد. اما هیچ کدومشون جدی نبودن میگفت تو کار ما اصن ازدواج نشدنیه. نمیشه که وقتی زنت هفته صبح از خواب بله میشه که بره سر تو تازه پارتی برگردی خونه بخوابی. خلاصه بیاون دوست نداشت توی برنامه‌های این مدلی تلویزیون شرکت کنه. مونتا وقتی اسم آنیتا رو توی لیست دید، لوپاش کل انداخت. می سال 1969 بود. اون روز بینی با ماشین اومد دنبال بیورن و بردش تلویزیون. بیاون که رسید اونجا، وارد اتاق که شد، چشمش به افتاد آنیتا که نشسته بود پشت میز کنار بقیه، زیر لب با خودش گفت: لعنتی خودشه خود لعنتیشه شک ندارم که این زن منه ثبت برنامه تلویزیونی بیرون استودیو توی فضای باز بود. میخواستن یه سری موزیک ویدیو آیتم وار بسازن با حضور پنج تا آرتیست معروف که بیون و آنیا تام جزوشون بودن. اولین ویدیو یه دونه تکی از بیون بود که توی یه قایق ماهیگیری واسته و آواز میخونه. بعد یه سری دختر میان سراغش که یکیشون آنیا تاس. موقع ضبط وقتی که آنیتا تو اومد روبروی بیون، بیون دیگه نتونست خودش رو کنترل کنه و یهو ناقافل پیشونی آنیا تو رو بوسید. یه ویدیو دیگه میخواستم بگیرن که پنج تا هنرمند بعد خوشحال و خندون و اوازخون دست همی گرفتن و توی جاده خوشگل بپربپربکنن از بالا میومدن پایین بیون یه شکل تابلویی سریع رفت کنار آنیتا وسط که دست اونو بگیره این وسط آنیتا میفهمید کارهای بیونو دلش قنج میره از ذوق بعد از فیلمبرداری این ویدیوه بیون با آنیتا گفت هوا خوبه جاده قشنگه بیای قدمی با هم بزنیم آنیتا سردش بود بیون کاپشنشو درورد انداخت رو دوش آنیتا شرم مدل سوئدیشون نمیذاش حرف بزنن با هم جفتشون ساکت کناره هم قدم میزدن فقط تا یهو آنیتا انگار که یه چیزی یادش افتاده باشه و بلم به خاط فکر کنه برگش گفت راستی من نامزدین به هم خورده ها قضیه این بود که نامزدیش با اون پسر آلونیا رو همه روزنامه ها نوشته بودن اما به هم خوردنشو اصلا نگفتن به کسی که خبرنگارا نریزن سرشون بیون خبر نداشت اینو که آنیتا گفت بیون چنان زوقی کرد که آنیتا خندش گرفت فردای اون روز دوباره نوبت ضبط سولو دیگه ابیورن بود. همه یه تیم جمع شده بودن اما ابیورن خبری نبود. یکی رو فرستادن هتل تا پیداش کنه. طرف هرچی در زد کسی باز نکرد. خب بزا برم و بقیه بپرسم شاید بدونن کجاست. رفت در اتاق آنیتا رو زد. بله. بیارن در درو باز کرد و با خجالت گفت تو برو معالمیا. از همون شب بود که بیورن آنیتا وارد رابطه شدن. رسانه ها کشتن خودشونو بس که خبر نوشتن در موردشون. برخلاف بیون که همه جا عشقشو جار میزد و توی مصاحبا از آنیتا میگفت آنیتا خیلی محتاط بود نمیخواست تجربه بدی که با پسر آلمانی داشت دوباره تکرار بشه واسه همین هم کم در موردش حرف میزد و خبرنگار رو میپیچوند همین که اون موقع دوست نداشت با بیون کار کنه عاشق بیون بود اما میترسید اگه همکار بشن با هم بیون هم به مثل پسر آلمانی کنترلش کنه واسه همین می داد که هر کدوم مشغول کار خودشون باشن حالا با اومدن آنیتا جمعشون دیگه کامل شد. دو تا زوج موفق و معروف سوئدی، بنی و فریدا، حالا هم بیورن و آنیتا. روزنامه تازه داشتن از بیورن و آنیتا و رابطه‌شون می‌کشیدن بیرون که یهو خبر رسید که بنی و فريدا نامزد کردن. این دفعه این دوتا شدن تیتر خبرها. بینی آگست 1969 رسما از فریدا خواستگاری کرد. خیلی زود بود هنوز خودش هم می‌دونست. از شروع رابطهشون فقط 6 ماه می‌گذشت. اما لازم بود بنی واسه اینکه دل فریدار رو قرض کنه و به ثابت کنه که دوستش داره خاص کاری کرده ازش. فریدا حسار همیشگی خودش رو هنوز داشت. همچنان نمیتونست راحت اعتماد کنه. نگاه بدبینش بود باهاش. نمیتونست بفهمه که چرا گل پسری بعد اونو بخواد. مثل این کنه ها روزی چند بار از بنی میپرسید که بنی جان من تو واقعا دوستم داری در میاری؟ بنی بنده خدا میگفت همون همونطور که نیم ساعت پیش گفتم به جان دوستت دارم. بنی واقعا عاشقش بود نمیذاش آب تو دلش تکون بخوره خاص کاریش هم واسه همین بود که فریدا بفهمه چقدر جدی قضیه براش همخونه ای هم شدن با هم که دیگه خیال فریدا راحت راحت بشه باورتون نمیشه اما چندین بار این اتفاق افتاد که هپستارز یه سر سود کنسرت داشت فریدا یه سر دیگه شب بنی بلیط میگرفت 400 500 کیلومتر میومد پیش فریدا میموند هتل پیشش کله صبح دوباره بلیط میگرفت برمیگشت میرفت سر بقیه کنسرت‌هاش خلاصه خیلی گل و بلبل بل بودن این دوتا اما یه اتفاقی افتاد که شرایط تو یکم براشون سخت کرد قضیه این بود که اینا چهار تاشون بنی و فریدا و بیورن و آنیتا بچه معروفای سوئد بودن منتها بنی چند درجه از بقیهشون بالاتر بود ماشین گرون داشت یه خونه 5 تو تو استکهلم داشت که با فریدا اونجا زندگی کرد، بریزو به پاش داشت کلاً مقایسه بخوایم بکنیم گروه هپ خیلی معروفتر از گروه پوتانن سینگرز بود هر چی هپ استارز توی همه چی خوب بود توی یه چیز خیلی مهمی خیلی بد بود توی مسائل مالی یعنی استاد پولاتیش زدن بودن خرج آتینا و خوشگذرانی به کنار دست به هر کاری می‌زدن یه گندی توش در درمیوفت یه کمپانی موسیقی زدن واسه خودشون ورشکست شد یه آدم رو استخدام کردن که تو انگلیس معروفشون کنه طرف کل پول گرفت هیچ کاری نکرد همین مدلی یکی دیگر تو آمریکا استفاده کردن اونم نشد که بشه یه فیلم خواستن بسازن کجا آفریقا؟ اونم به گل نشست اوضاع مالی گروه روز به روز بدتر می شد و خرجشون از دخلشون زده بود بالا تا اینکه یه چیزی تو روزنامه چاپ شد که تیر خلاص رو زد اداره مالیات یه بیانیه داد که گروه هپ حدود 70 هزار پوند مالیات بهده کارو اگه پرداخت نکنه پدرشونو در میاریم اینو افتادم به چه کنم؟ پولشون رو جمع کردن کم بود بینی خونش و فروخت و رفت توی خونه کوچیک بازم کم بود، همهشون هرچی داشتن و نداشتن و وسط، بازم کم بود، دیدم دیگه نمیشه، واسه همین گروه هپستارز چند هفته بعد از نامزدی بنیو و فریدا توی سال 1969 با کلی بدهی منحل شد. شرایط مالی قشنگ داشت بنی رو فشار میداد، مونتا از اون طرف آزاد شدنش از هپستارز باعث شد بتونه جدیتر حواسش رو بده به کاره خودش، فقط چند روز بعد از انحلال گروه بنی و فریدا واسه اولین بار با هم رفتن تو استودیو فریدا به عنوان خواننده بنی به عنوان کننده که کی تریک رو ضبط کنن که بنی و بیورن با هم ساخته بودن آهنگ خوبی نبود واقعا مونتا این میشه اولین همکاری سه نفر از چهار نفر قهرمان داستان ما کمتر از یک ماه بعدش هم بالاخره تلش شکست و اولین همکاری بیورن و آنیتا اتفاق افتاد یادتونه که آنیتا نمیخواست با بیورن کار کنه بیورن اتفاقا نمیخواست میگفت فردا روزیه آهنگ بخور زمین میخواد بگی تقصیر منه اما اینجا قضیه فرق میکرد قرار نبود با هم تو استودیو کار کنن آنیتا میخواست یه تور یه ماهه دور سوئد بره اما چون دلش واسه بیورن تنگ میشد برگزارکننده ها بیورن رو هم توی اجراها جا دادن که اینا با هم باشن این تور یه ماهه یخ همکاری بین اینا رو آب کرد بیورن و بنی ساخته بودن واسه یکی با آنیتا گفتن اومد بکینگ وکالیست آهنگه شد یعنی پس دوباره سه نفر از چهار تا قهرمان ما همکاری کردن با هم. حالا این وسط فکر میکنین کی مثل اوقاب حواسش به همه چی بود و داشت اینا رو میپایید؟ بله، استیگ اندرسون، صاحب کمپانی پولار میوزیک.
3: När jag ligger i min säng och en lång dag tagit slut Kan jag drömma mig tillbaks för länge sen. Ja, jag minns en liten man och hur lustig han såg ut Det var han som var min barndoms bästa vän
1: چیزی که شنیدین 28مین قسمت پادکست آلبوم و اولین قسمت از مجموعی سه قسمتی گروه آبا بود. توی قسمت بعدی که ده روز بعد از تاریخ انتشار این قسمت منتشر میشه، ماجره رو دنبال میکنیم تا ببینیم بعدش چی میشه. پادکست آلبوم و من بردی و برجست نجات میسازم و تررایه لوگو و کاورم با نیما جمالیه. دمتون گرم؟ بازم شرمنده که انتشار این قسمت اینقدر طول کشید. همه که هایی که ممکنه لازمتون بشه توی توضیحات این قسمت هست که تا از لینک ها مربوط میشه به حمایت مالی شما قشنگا از پادکست آلبوم که اگه دوست داشتین اگه دلتون خواست اگه خواستین در کنار حمایت حضورتون حمایت مالی هم داشته باشین اگه خواستین اسپانسر این سه قسمت بشین میتونین یه سر بهشون بزنین یک از لینک واسه سایت ها میباش و حمایت ریالی دوستان داخل ایرانه یکی دیگه هم لینک پیپل واسه حمایت ارزی دوستان خارج نشینه که اتفاقاً حمایت شما به خاطر قیمت ارز خیلی میتونه تاثیر بزرگتری داشته باشه ممنونم از اسپانسور این قسمت از قهوه بونمانو و سد البته از شما همراهی پادکست آلبوم بیست و آلبوم
3: تمام شد پیتر پان یا Till landet ingenstans Peter Paul Kan du ta mig med Dit där lyckan finns Och sorgen aldrig vart Många år har gått sedan dess, Alla drömmar som jag drömt var av allt det där Finns nästan ingenting Ändå hjälper det